1: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoteristas. Eu sou o Flávio Watson e hoje estamos aqui para falar daquele que veio para nos salvar daquilo que ele vai fazer se a gente não concordar com ele primeiro, que é Jesus! E para falar sobre ele, nós temos aqui a presença primeiramente da nossa mesa de sempre, Breno Zaccaro. Olá, pessoal. Raquel Ferraz.
2: Pois, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou eu, no meio deles.
1: E temos a presença ilustríssima do professor, pesquisador e, poxa vida, um dos principal nomes do estudo do, do cristianismo primitivo, do cristianismo no país, André Leonardo Chevitarese. Seja bem-vindo, André.
0: Muito obrigado. Mas eu não sei se eu sou o principal, <risos> não. Talvez o principal em termos de, de ouvir muito xingamento... É, <risos> o principal talvez em nadar um pouco contra a, a
1: corrente. Então você está alinhadíssimo com a gente porque tudo que a gente faz aqui nesse programa é basicamente nadar contra a maré. <risos> Inclusive entre os nossos, né? A gente. Por isso que a gente é o foco de pestilência. <risos> E o Foco de Pestilência é um projeto do Calen, Colégio Adlux Etnox, uma moderna escola de ocultismo ocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Mas antes, vamos com os nossos recadinhos do Calem. Primeiramente, agradecendo a todas as colaboradoras e colaboradores que seguem apoiando o podcast, mantendo o nosso programa no ar. Mesmo aí, meio variando na frequência, de vez em quando, esse ano está difícil, galera. Esse ano está difícil, mas mesmo assim a gente agradece a todas e todos que continuam apoiando a gente a manter o site, a manter a edição da Meg, manter os nossos recursos online de pé, né? mas se você não pode colaborar financeiramente, não tem problema, colabore é, divulgando, compartilhando o programa, indicando para seus amigos, falando que a gente é meio doido, mas que a gente é legal, que o conteúdo é interessante. Afinal, se vocês estão com a gente aqui até hoje, é porque alguma coisa de bom deve ter aqui, né, galera? E você também pode apoiar usando lá as caixinhas de perguntas e mensagens do Spotify, que já está disponível há algum tempo. A gente tem recebido várias mensagens lá. Quem for no último programa vai ver que já tem umas, alguns comentários ali, alguns elogios. A gente agradece muito a todos vocês que estão aí gastando um pouquinho do seu tempo para mandar uma mensagem pra gente, muito obrigado. E você aí que ainda não conhece esse recurso, vai lá e perto o dedinho para mandar um recado pra gente. E claro, claro, a gente nunca pediu isso, e é, mas é sempre bom pedir, né? Dê aí as cinco estrelas, favorite o podcast, assine ele para poder ficar recebendo notificações nos seus aplicativos, e assim vocês não vão perder nenhum programa. E quem quiser apoiar financeiramente é só chegar lá no catarse.me barra underline de underline pestilência e a partir de 5 reais você pode fazer a sua parte financeira para deixar esse programa no ar, sendo entregue para todos vocês. É um, é um, um cafezinho, nem, acho que nem é um cafezinho hoje em dia, tá tudo tão caro, o café tá custando uma fortuna. <risos> Mas você pode ajudar a gente lá a partir de 5 reais lá no catarse.me barra underline de underline Pestilência Bom... É, enquanto ao calendário, nós temos agora neste final de semana em que este programa está indo para o ar, hoje o programa está indo para o ar acho que é hoje dia 4 de julho neste sábado no Rio de Janeiro dia 8 e no sábado seguinte dia 15, teremos o um módulo cabalístico aqui no Rio de Janeiro o módulo cabalístico, ele envolve um estudo prático e é meio que um workshop de cabala a gente ficar integrado com alguns conceitos que são essenciais para a prática da magia cerimonial contemporânea né? Então é recomendado a todos que têm interesse não só na prática mágica como esse parte peculiar esse conhecimento peculiar da cabala esotérica. Então dias 8 e 15 de julho, no Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas através do nosso Eventbrite. O link está no post e também está no nosso Linktree em todas as redes, mas você pode acessar em calenrj.eventbrite.com.br. Você vai aparecer lá na nossa do curso aqui no Rio de Janeiro no mais, siga-nos em nossas redes estamos no Instagram, Twitter, Youtube e agora também estamos no Blue Sky, ainda não postamos nada lá pelo menos não no momento em que a gente está gravando essa, esse recadinho aqui, mas já estamos lá no Blue Sky, quem quiser, seguir a gente por lá em todas as redes, estamos como calem418 é só seguir a gente para acompanhar os nossos lançamentos, informações posts, divulgações, etc e no mais é isso Curtam o programa, nós fizemos uma longa trajetória sobre a vida do Jesus histórico desde seu nascimento, né? desde os reis magos, quem foi essa pessoa, onde viveu, que lugar era este, né? e até a sua crucificação. Né? E como aconteceu, o que foi a traição de Jesus, ele foi traído ou não foi traído, e tudo isso calcado em evidências históricas, arqueológicas e reflexões do estado da arte do estudo histórico do cristianismo primitivo, do cristianismo é, histórico espero que vocês gostem do programa, é um programa um pouco diferente do que a gente costuma fazer, mas que a gente considera importante visto que a figura de Jesus ela segue ainda, mesmo nesse iniciozinho de novo é um, incontornável apesar de ter muito pouco ou nada a ver com as evidências históricas, como veremos no programa, então, acho que vai valer a pena e eu acho que vocês vão gostar beijo em todas e todos e um bom programa Bom, então como a gente viu aqui na apresentação, na abertura do André e na nossa introdução aqui, que a gente sempre faz uma brincadeirinha e tudo mais, o assunto de hoje vai ser cristianismo e aí o, o esotérico, o mago, o satanista que não escuta aí a gente já tá torcendo o nariz, já tá fazendo careta, mas vocês sabem e a gente não tem, na verdade, é, se furtado de falar disso aqui, isso de verdade tem sido, de certo modo, tema recorrente, já tem alguns dos últimos programas, a gente tem falado bastante da influência do cristianismo na corrente esotérica é, contemporânea. E já havia muito tempo que eu queria fazer é, um programa sobre cristianismo propriamente cristianismo. A gente já fez programa sobre bruxaria, a gente já fez programa sobre asa tru, a gente já fez programa sobre umbanda. A gente... Por que não cristianismo? Ora bolas. Só porque é a religião mainstream do Estado? Não, faz parte. É, 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 é pedra fundamental de todo o esoterismo ocidental e faz parte muito do que, de, de muita coisa que a gente faz. Inclusive, esse programa, muito provavelmente, vai servir como... É, é, de certo, de certo modo, um prefácio, ou uma preparação para o programa que esse ano enfim, vai sair, né, Breno? Sobre rosa e cristianismo E aí, no rosa e crucianismo, a gente provavelmente vai retomar alguma, algumas coisas do, do cristianismo místico que começa a se desenvolver a partir da Renascença. E aí vai ser legal a gente poder traçar alguns paralelos aí depois. Mas, então, para receber o André aqui conosco, gostaria, André, que você falasse um pouquinho de quem é André Chivitarese, é, qual é o seu trabalho, onde você... Onde as pessoas podem te conhecer e conhecer o seu trabalho, né? Como é que, como é que e quem é esse, essa pessoa que se, se não não se diz especialista ou maior especialista do país em cristianismo, mas que é reconhecido como tal por várias pessoas, pelo menos que eu conheço.
0: Um pouco da minha trajetória. Eu sou historiador de carreira, arqueólogo. É... Passei muito tempo da minha vida trabalhando com antiguidade clássica, antiguidade grega, romana. Perambulei muito pelos papiros mágicos gregos, uhum. é, pelas poesias antigas gregas. Fui seis vezes à Grécia, fiquei na escola de arqueologia francesa, Fiz trabalhos de escavação na ilha de Delos, nos santuários de Ísis e de Hera. E, posteriormente, depois de ter trilhado no meu mestrado, doutorado, pós-doutorado em antiguidade grega, eu tomei uma decisão de partir para o campo que eu achava que eu que desde o início eu deveria ter estado. Não, não me arrependo nem um minuto dessas minhas idas pela Grécia antiga. Né? Mas é, eu me voltei com muita força para o campo das, das pesquisas sobre esse cristianismo originário, mas eu também transito, acho que relativamente bem, pelos diferentes campos do cristianismo, diferentes períodos históricos. Um ponto que eu já tenho depois para conversar com vocês, se vocês julgarem legal, é, eu percebo que vocês usam muito o cristianismo no, 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 seu, no seu singular. Né? Uhum. E, particularmente, desde as suas origens mais originais... assim. É, cristianismo, como toda e qualquer experiência religiosa, na minha opinião, ela é sempre plural. É o típico caso onde a receita lá do Beto Guedes funciona bem. Um mais um é sempre mais que dois. Por quê? Porque nenhuma experiência religiosa ela desce do alto para a terra. São seres humanos que a fazem e se são seres humanos que concebem essas experiências religiosas, ou mesmo você catequizando aquele agrupamento, como as estradas que levaram as pessoas a se encontrarem num determinado lugar para falar sobre alguma coisa que eles experimentam em comum, essas estradas que eu chamo de culturas elas acabam produzindo muitos ruídos interessantes. Não é? E esses ruídos é, fazem com que a experiência religiosa todos os dias ela se transforme para continuar sendo o que ela sempre foi. Né? Isso é um pouco da antropologia do Salles. Então, eu vejo assim como sempre experiências plurais. Então, eu vejo cristianismos em todos os períodos.
1: Quando eu mandei a pauta, não sei se a Fabiana... Enfim, a Fabiana, que foi a pessoa que eu... Que está assistindo a gente do backstage aqui, enfim, já falei o nome dela. Mas quando eu mandei a pauta para Fabiana, o primeiro item da pauta era, né? É, o que é cristianismo? E entre parênteses, cristianismos. Eu já, 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 já na pergunta na abertura, né, que, que é uma pergunta obviamente desafiadora, né? O que é cristianismo? Logicamente, é, é uma pergunta que renderia né, um programa em si, né? Mas já, já partimos aqui já dessa, dessa pluralidade, né? A gente já, já teve. A gente aqui é mais sagaz do que, do que a gente parece, e a gente já tinha essa, esse debate aqui de que, dessa pluralidade da especialmente o cristianismo primitivo, né? Quer dizer, não, é, hoje, se hoje já é plural, né? Temos denominações e, enfim, dissidências, igrejas, no início não, não seria diferente também, né? Mas então, já pensando nessa própria pluralidade do que é o cristianismo, né? o que o que é o cristianismo ou que o que foi e se tornou o cristianismo né? como se pode conceituar estes cristianismos o que eles têm em comum para que todos tenham esse seja a desse plural aí
0: cristianismos né é, eu de imediato eu diria assim a gente precisaria percorrer muitos e muitos e muitos quilômetros para ver a transição de um pequeno movimento judaico se transformar paulatinamente em alguma coisa diferente do próprio judaísmo, que é aquilo que nós chamamos de, de cristianismo, né? entre aspas. aí. Então, o, o ponto de partida é um judeu camponês quer dizer, um judeu que nasceu, viveu e morreu como judeu, Jesus. Não é? Esse indivíduo ele vai ter aí algumas, algumas trajetórias interessantes daquilo que a gente hoje, do ponto de vista arqueológico, pode conceber do que era Nazaré no século I, uma mísero, mísera aldeia entre 300 a 500 indivíduos, é, praticamente todos analfabetos, incluindo o próprio Jesus. É, pela cultura material encontrada em Nazaré, que são é, fragmentos de, de cerâmica, mas também, em muitos casos, de pedra, que são vasilhames usados para a produção de alimentos, esse material vem de uma aldeia chamada Kefar, que é a aldeia em hebraico, não Hanania, a aldeia de Ananias. E ela, a produção desses potes materiais, utensílios domésticos, é, denuncia é, uma, uma típica aldeia judaica, conservadora em termos dos costumes, seguindo a lei e alinhada ao Templo de Jerusalém. Então, de, Jeru de Nazaré, não esperaríamos absolutamente ninguém muito diferente de um judeu com aquela cabeça conservadora, com aquela cabeça muito alinhada ao Templo de Jerusalém. Então, algo acontece nessa trajetória de Jesus, é, na própria experiência de vida, que vai fazer com que ele é, seja hoje, dois mil anos depois, tema de discussão. E o que, que acontece é algo que a gente pode observar. Por exemplo para não tomar muito tempo aqui, é, o encontro dele com um cara que tem uma, uma, uma experiência no cotidiano, uma experiência não é, com os meios mais populares, que é o seu mestre, João Cognominado de Batista, João Batista. Não é? e, e ali há algo de extraordinário, é? porque se toma mesmo como uma experiência histórica. É, um, um judeu com esse quilate de ser um conservador, indo ao encontro do seu mentor, o João Cognominado Batista, e vai viver uma experiência batismal ali. É? E ele vai ter o que nós chamamos hoje um estado alterado de consciência, se durou um segundo, se durou 40 dias, 40 noites, isso não é tão significativo. O que importa para os seguidores desse tal Jesus é que ele, nessa experiência estática que ele tem, pós-batismal, é? ele vai derrotar o seu arquirrival, Satanás. Vamos. Então, isso é o ponto mais importante. Essa é a, é a linha-chave básica que também o convence de que ele tem algum papel a desempenhar no plano divino. E João, o Batista, ele fala muito de uma figura que, em grego, é o Esquiróteros, é aquele mais forte do que eu está para vir. Então, o machado já está posto sobre a, no, na árvore, né? e aquela planta que não produz bons frutos, bom, vai ser cortada. E isso tudo é o papel que esse alguém mais forte do que ele vai desempenhar. É, um, é uma figura divina, nós não entendemos exatamente quem é essa figura, mas é um ser angélico, é um ser celestial e Jesus discorda disso. Ele entende que ele é quem tem que realizar algo de especial e algo de, de divino. É? E isso ele fará. Então logo João é preso e assassinado por Herodes Antipas, Há uma dispersão do movimento. E é só nesse momento que nós vamos ver Jesus se deslocando de uma região chamada Pereia e indo de volta para a Galiléia, mas não mais para Nazaré. Ele vai para Cafarnaum. E ali ele instaura o reino de Deus. E esse reino de Deus... É, tá pautado em quatro pilares muito clássicos, mas é? sempre em oposição a Roma, porque política, religião, economia, cultura, essas coisas não são separadas. Não é? Isso tudo está integrado é? na própria experiência de vida dessas caras. É diferente muito do que nós vivemos hoje nós temos o tempo do trabalho, nós temos o tempo é, de sentar num, num bar, trocar ideias, tomar uma birita, nós temos o tempo de ir a um culto, de ir a algum espaço religioso, ou até de não ir a nenhum deles, é, mas é tudo muito cronometrado em nossas vidas. E no caso de, de Jesus e do tempo né, e espaço em que ele está vivendo, né, é, as pessoas não pensam assim, né? é, tudo se dá de forma muito holística, tudo está preso a tudo e, e Jesus está de olho não é, nessas articulações que ele tem com Abba, com o Papaizinho, com Deus e, e esse Sim. reino que ele está instaurando é, é em oposição ao Império Romano, que é o outro reino de Deus. Jesus nunca instaurou uma democracia, uma oligarquia, uma plutocracia. Ele instaura uma realeza. Por quê? Porque é sempre em oposição, tudo que ele fizer é em oposição não é, ao reino de César, ao reino de Deus, de Augusto, de Tibério e de tantos outros que ocuparam lá o trono. E esse reino então é pautado em quatro grandes pilares, o reino da justiça em oposição à injustiça de César, o reino de paz em oposição ao reino de guerra de César, o reino da comensalidade, comida, fartura, na mesa do camponês, pois é o sonho de consumo, das sociedades camponesas, historicamente ou sociologicamente falando, comida, e sentar-se na mesa não é, e participar de uma refeição, é, você também está percebendo códigos é, sociais, códigos culturais ali presentes, isso é um dos, um dos pontos que toda hora lendo o narrativas evangélicas, você vai encontrar Jesus comendo. Comendo normalmente com pessoas que observam Pô, mas ele está sentado na mesa com cicrano. E esse cicrano é um pecador, percebe? A mesa, a partilha ali é o lugar ali de se observar, o quem é quem. Né? Então, comensalidade em oposição à carestia, fome que advém do reino de César. E por fim, não é um reino de Deus centrado na igualdade de gênero, homens e mulheres arregaçam as mangas e vão à luta para levar essa boa nova em oposição à hierarquização de César, então é isso que o cara, esse tal Jesus o de Nazaré, esse judeu tem em mente isso já é um ponto para a gente até pensar, veja, o judaísmo mais de, do templo, é um, é um judaísmo muito alinhado com Roma, mas existe um outro tipo de judaísmo mais popular, né, nas margens, onde não tem alinhamento com Roma. E é esse o movimento que esse cara está fazendo e, é, e ele vai levar isso às últimas consequências. E as consequências são é, como, como um cara... É muito muito comum né característico desses movimentos messiânicos Jesus não é um caso diferente aí esses caras não podem parar eles têm sempre que andar por quê porque o poder está é, sempre atrás dele para poder pegá-lo para poder prendê-lo e eliminar logo então é tipo um lampeão muito embora lampeão e muitas vezes não era tão bandoleiro assim, fazer o serviço <risos> também dos, dos latifundiários não é isso? Mas uh, uh, me lembrou me lembrou um
1: pouco a narrativa de, de da experiência estática e depois da construção de uma cidade de Deus, Antônio Conselheiro pronto,
0: né? Antônio Conselheiro um excelente nome pode ser também, às vezes ele tem características de um não é? rouba dos ricos para dar para os pobres então de alguma maneira é, essas figuras elas não podem parar e no momento que Jesus está perambulando, ele nunca entra em cidades, nunca. Você nunca vai vê-lo andando em cidades, de grande, médio ou pequeno porte. Esse cara está sempre em vilas, está sempre em aldeias. Por quê? Porque ele ali é mais um entre tantos. Né? Então, não se tem como capturar. Há um, o único momento em que ele vai para uma cidade é o momento que ele vai ser preso e a prisão é. Não tem julgamento, não tem coisa nenhuma. O julgamento é teologia. Então, esse cara é pego. E quando os amigos perguntam: cadê Jesus? Pô, tá ali, ó, na cruz. Né? Então, rapidamente foi crucificado. E isso a gente pode datar com uma certa segurança, é, na primeira metade dos anos 30 do século I. Então, essa é a trajetória desse cara. Um camponês analfabeto é, que creu que tinha alguma incumbência divina e até o último momento, dentro dessa sua crença, ele também imaginou que Deus pudesse intervir. Mas Deus devia estar dormindo e deixou depois... é, ah, é
1: A parte que os crentes ficam ficam doidos. É, Raquelzinha ou, ou Breno, vocês querem fazer uma pergunta, sim. querem levantar alguma
3: coisa? Algumas. Tem um, uhum. todo um debate, como você é historiador, acho que você poderia dar um certo contexto para nos dar uma iluminada. Tem um debate, né, disso, de Jesus ser uma pessoa humilde, mas ele era carpinteiro, então ele teria uma função dentro mais especializada. Então, dentro do contexto da época, porque tem essas duas dinâmicas, né? Se ele era uma pessoa com mais ou menos grana, ou se qualquer contexto histórico, porque a gente não sabe muito sobre os ofícios da época e como que a gente vê com nossos olhos de hoje em dia. Então, sempre dar uma luz, assim, de como é que eram essas pessoas dessa época para ajudar cada um a ter a sua própria opinião, nos <risos> ajudaria muito.
0: isso então quando a gente olha para essa arqueologia de Nazaré é, o, a, o próprio a própria paisagem de Nazaré já permite o arqueólogo a se deparar com perguntas muito clássicas não é, é Nazaré tem um pouco de planície portanto é, um camponês pode viver e deverá viver daquilo que vai plantar e colher. Nazaré é uma, uma, uma paisagem é, com muitas pedreiras, portanto, um trabalho que muitos nazarenos, no contexto histórico de Jesus, foram trabalhar em pedreiras. Não é? E Nazaré praticamente não tem árvores há árvores no sentido de produzir é, um grande ofício de carpinteiros né? então há de se ter um certo cuidado porque quando essas informações sobre a infância de Jesus começam a ser produzidas é, toda a geração que conheceu Jesus já estava morta toda então, já não se tinha mais condições de se perguntar a testemunhas oculares é, quem era Jesus, o que ele fazia, etc. Tal, não é? Então, esses dados estão irremediavelmente perdidos. Então, dois autores anônimos, mas a tradição legou os nomes de Mateus, de um lado, e Lucas, do outro, vão produzir as chamadas narrativas da infância de Jesus. Não é? E essas narrativas elas são marcadamente é, mitológicas, elas cumprem um papel teológico não é? de anunciar que aquele que, que está vindo é alguém com todas as credenciais. Então, não, não titubeiem, se vocês estiverem lendo uma documentação e nela mencionar genealogia, a última coisa que vocês têm que fazer é acreditar na genealogia. Né? Salvo se for ali da família do, dos príncipes de Mônaco, dos czares russos, mas pessoas simples, e até não tão simples, mas basta olhar a vida de cada um de nós, né? tentem é, montar as suas respectivas árvores genealógicas, tanto do lado paterno materno, e vejam se vocês conseguem ultrapassar não é, a quarta geração, não é, o seu tataravô, por exemplo. Quando começa a chegar ali, as coisas já começam a embaralhar. Então, Jesus tem uma imensa árvore genealógica, tanto em Mateus quanto em Lucas, mas no sentido de mostrar que ele descende de Deus, no caso de Lucas, filho direto. E no caso de Mateus, ele descende de Abraão. Então, são coisas muito... Para mostrar, ó, esse cara aí é o esperado, é o aguardado, ele tem um pedigree, percebe? Então, isso são ficções. Então, de Nazaré, o que a gente pode deve fazer é confiar muito no que a arqueologia tem a dizer. Eu acho que os primeiros grandes trabalhos sobre Nazaré estão saindo agora. Ó. Esse é um deles, chamado é, Nazaré Bizantina e do período romano e o seu interior, o seu, o seu território. Isso é um trabalho de 2020, levou, em média quase 18 anos entre o trabalho de campo até a redação final né, ser publicado em 2020, é de um cara in, de um inglês chamado Ken Dart. Então, é, não se tem muita informação para Nazaré enquanto um lugar que se produz carpintaria. Vocês sabem, não se encontra em Nazaré ruas, não se encontra em Nazaré grafites, não se encontra em Nazaré imagens, não é? ao contrário, as três únicas casas escavadas que, que passam pelo século I são de uma miserabilidade incrível. Não é? Uma pequena área que nós chamaríamos ali um pequeno pátio entra uma pequena sala e o um quarto. No pátio fica o que nós chamaríamos o fogão, ficaria o espaço ali da alimentação então são lugares miseráveis e dificilmente precisariam de um carpinteiro para produzir móveis né?
2: gente, mas é, André, que maravilhoso você falar da genealogia e dizer, desconfiem da genealogia, tipo <risos> porque é uma das coisas que é mais forte, assim, a ideia de que ele vem de Davi, a ideia que ele, que ele vem dessa linhagem real, e até hoje, assim, o povo fica numa fanfic danada do que aconteceu <risos> com o sangue de Jesus agora, ele tá na França, ele tá onde <risos> E é maravilhoso vir você, historiador, vir quebrar com tudo, assim. E, assim, eu fiquei até pensando, assim, é... e é doido, porque a genealogia de Jesus, ele não viria pela família, é, de Maria, né? Ele veio pra falar do, do, do José, que não é pai, porque Deus é pai. Então, assim, muito maravilhoso, André. Muito obrigada.
1: De nada. Eu queria recuperar uma coisa que você falou lá atrás, André, que me, me marcou na parte da, 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 da criação do Jesus, né? do surgimento do Jesus, né? Que é, é essa experiência batismal, né? Com, com o João, e que prov, pro, produz uma espécie de experiência, provavelmente uma experiência estática, né? Que, que torna ele. Que, que traz a ele a ideia de, de uma missão, né? o que não é algo é, exatamente raro, inclusive até os dias de hoje. Né? A gente conhece contemporaneamente, diversas histórias de pessoas, como eu falei, Antônio Celestino o Antônio Conselheiro, né, também teve a sua experiência estática e teve uma revelação e construiu a sua própria cidade também em confronto ao Estado, também em confronto, né, e acabou, né, também metralhado, né, mas o que me chamou mais atenção nessa história não foi o caso exatamente da, da experiência estática que, que em si é incrível mas não é exatamente exótica, o que me chamou atenção foi o fato de que a conversa dele de, de Jesus, com, com João, é, é, João Batista, dá a ele uma, uma mensagem, uma revelação desse ser, dessa coisa, e Jesus diz, ah, não, é, discordo, eu acho diferente, e ele vai fazer outra coisa, né? Quer dizer, pelo que eu entendi da narrativa, ele discorda de uma certa revelação de João Batista, é isso que acontece, de uma certa transmissão que João Batista faz dessa, dessa, dessa entidade, desse anjo,
0: dessa coisa que vem. Pode parecer assim um tanto quanto estranho, né? Porque dois mil anos depois, é, a narrativa que vence é a narrativa de Jesus. Não uhum. a de João Batista. Tudo que fica uhum. de João Batista é que é, ele não era sequer digno de atar as sandálias de Jesus. Não é? Então é um pouco estranho essa relação de, de Jesus ter um mentor, né? Mas, é, um ponto interessante é, João Batista e Jesus são contemporâneos, são absolutamente figuras contemporâneas, eles não são parentes. Não é? A ideia de Maria ir à casa de Isabel não é? e ter aquela saudação, aquilo tudo, de novo, nós estamos lidando com documentos muito tardios, por isso que teólogos, de uma maneira geral, não gostam de historiadores. Né? Porque, para eles, os evangelhos são palavras reveladas. Para o historiador, são só literaturas. Né? E, e essas literaturas, divididas em gêneros literários, elas, quando estão muito distantes do objeto que estão, estão falando, a gente pergunta por documentação, por fontes, etc. Tal. É? Então, o estranho é, o que é histórico no Batista? O batismo dele é de remissão de pecados. Veja, só foi ter com João com o Cognominado Batista quem era pecador. Então já existe uma contradição aí, que os autores cristãos precisaram. Re resolver, né? porque se o que faz Jesus sair de Nazaré pegar uma estrada que é sempre perigosa e ir ao encontro do Batista é para ouvi-lo e ser batizado mas se Jesus desde o seu nascimento é alguém que já veio selado para ser o Todo-Poderoso, como entender que nessa trajetória ele, ele vai se submeter a um batismo de remissão de pecados? Porque o batismo do batista é assim, arrependei-vos pecadores, porque o reino dos céus está próximo. Entende? Então essa é a mensagem. A segunda mensagem é, por que que vocês têm que se arrepender? E não mais voltar a pecar. Porque o Esquiroteros, aquele mais forte do que eu, está para vir. Em nenhum momento é dito Jesus. É a literatura cristã quem irá tecer, não é? Porque você não tem a literatura do Batista sendo produzido, o que foi produzido é a literatura que fala de Jesus. Então, é, 100 anos depois, você ainda está falando do Batista. Portanto, existe uma memória incômoda que precisa ser resolvida. Então, como é que se começa a consertar isso? Bom, eu não posso negar que Jesus foi batizado por João. Esse é um dado histórico. Mas se tem um dado, que é a teologia respaldando a fé. No ato do batismo, o céu se abriu e ouviu-se uma voz: Este é meu filho bem-amado a quem me comprazo. Isso é teologia. Uhum. O elemento histórico é: Jesus aceitou ser batizado e um batismo de remissão de pecados. Então, se eu estou falando isso, Dois mil anos depois, no século I, quando missionários de Jesus iriam lá levar a mensagem dele, algum gaiato falava assim: oh, Eu estou sabendo que o Batista batizou João, é Jesus. Mas se o batismo era de remissão de pecados, onde está escrito na Torá, onde está escrito nos profetas? onde está escrito nos livros históricos judaicos não é? que, o, que o Messias deveria aceitar um batismo de remissão de pecados. Percebam? Então, isso, a, a literatura vai arrumar, vai construir. Do ponto de vista histórico, o grande candidato messiânico era o batista. Uhum. Por isso foi morto. Ato contínuo, o movimento do Batista continua, mas um desses discípulos se desloca do seu movimento originário e vai seguir uma vida solo e vai ter e vai ter discípulos também. E esse cara é Jesus, ou seja, o,
1: é, é, o cristianismo ele não só nasce entre aspas ou não de uma dissidência do judaísmo, mas de uma dissidência de uma dissidência. Isso. <risos>
0: Porque você está lidando.
1: Né? Com... Já, já é uma dissidência de um judaísmo de borda, né? Já ah. não é um judaísmo core, né? Já é, um, é um judaísmo já de, de, de borda, já fringe, né? Que já tinha suas próprias escatologias ali. E aí Jesus fala: não, vou fazer.
0: Vou, vou além, vou, vou transgredir mais. Isso. Mas isso não é uma coisa consciente, né? Sim, do tipo sim. maquiavélico. Essas uhum. figuras são muito. Porque nós estamos num campo. É onde a dimensão é toda holística, uhum. percebe? A doença que, que afeta o meu pulmão, a dor de dente que eu tenho, a dor de cabeça que não passa, a dor no estômago que também não passa, isso não é, é resolvido no campo da holística, onde alguém mandou... Não é um, um olho grande sobre mim mandou uma inveja são lutas muito espirituais entre forças que tensionam o universo então é, figuras como João, cognominado Batista é, ou Jesus ou o Egípcio e tantos outros esses um ou Antônio Conselheiro esses caras é, eles são capazes de intervir nesse mundo, nessa modelagem holística não é? e operarem pelas suas exusias pelas suas potências, eles são capazes de operar é, verdadeiros sinais entende? Portanto o que é uma narrativa de milagre se não a capacidade, por exemplo, de Jesus de intervir nessa imensa teia de aranha não é? e resolver pontualmente uma questão de um sujeito que não enxergava, percebe? Então, é, para esses caras, nada é maquiavélico, não é? É... Nós estamos ali no, no universo, no momento é, de um de um de um modelo muito antropocêntrico. Todas as divindades do universo passam pela Terra, todas, todas. Diferentemente, não sei se você se ouviu direito, mas você fala de um iluminismo, não é isso? esse <risos> essa palavra
1: da complicação é né?
0: porque ele é exatamente o ponto de virada não é quer dizer a implosão do paradigma antropocêntrico não é e a construção de um novo paradigma um novo paradigma onde o centro do universo não é o planeta terra nem o ser humano o novo paradigma é próximo ao Sol. Então, essa é a modelagem de Copérnico. Não é? E a gente chama ali de um heliocentrismo. No momento que se desloca isso, essa, esses portais que permitiam não é, seres divinos se encontrando com humanos, e isso vale para os politeísmos, isso vale para os monoteísmos, que são muito posteriores às próprias experiências politeístas, é, isso acaba, isso acaba. Quer dizer, você agora precisa fazer um enorme exercício para demonstrar que esse mundo metafísico ou que o universo é composto de forças holísticas. Né? Então isso é muita atenção. Mas na época de Jesus, João Batista, que nada. Né? Quer dizer, existem forças sim. Esses caras. Pô, olha só, João usa uma palavra que é belíssima, chamada metanoia. Hum. Né? Quer dizer, você, quando é batizado por ele, você deve viver a metanoia, sair do ponto. Zero e chegaram ao ponto 180. Quer dizer, você tem que mudar. Essa é a historinha que aparece lá dos reis magos. Aquilo não é uma história no sentido factual. Né? Os magos chegam a Jerusalém, vão procurar Herodes. Herodes diz, olha, a gente não sabe onde esse cara nasceu, esse tal rei, esse tal Jesus... Os magos têm um sonho. Olha, isso tudo é divinatório, né, cara? É essa, esses elementos holísticos e são aconselhados a irem lá em Belém. A gente não está falando de história, história. A gente está falando de mito, né? Uhum. Chegam lá, encontram o recém-nascido, entregam presentes e, em sonhos, são aconselhados a seguirem por um outro caminho para evitar de irem voltar a Herodes, etc. Bom, mas isso é metanoia. Quem conhece verdadeiramente Jesus não pode voltar a trilhar o mesmo caminho. Por isso, eles não voltaram pelo mesmo caminho. Veja, o cara conta uma história para você. Se você não tiver atenção aos códigos que estão sendo aplicados... Você crê que, de fato, três magos, ou quatro magos, ou quinhentos magos montados em camelos chegaram, perguntaram a alguém, olha aí, onde é que está Jesus? Eu sei lá quem é Jesus, pô. Aí o cara, bom, então, em sonho, se revelou, eles vão lá, encontram e vão embora por um outro caminho. Isso é metanoia. Isso é mudança de vida, de comportamento. Essa, essa experiência ela perpassa todas as experiências religiosas, todas, todas. Sem muita explicação, um indivíduo, não é? Está é, andando pela rua, se depara observando alguma coisa e daquela coisa que ele está observando, ele entende que tem um chamado para ele e vai embora atrás daquele chamado e vai viver essa metanoia, essa mudança radical de vida, não é? Então, isso é muito comum e muito próprio, especialmente nesse uhum. ambiente mais antropocêntrico, menos no nosso, mas mesmo no nosso, não é? É, essas coisas acontecem com muita... com muita... É, Recorrência. Recorrência, exato. Breno, você queria falar
1: uma coisinha, né? Não,
3: não. Tá já foi no meio do caminho, era mais assim, aspas, você já o que eu falar das aspas, você já emendou lá naquela hora então super. Mas assim, ó, vamos ver ah, se dá um alto ponto. Então, mas... o que a gente tá falando de missionários do primeiro século é quase o, o que eu escuto, é quase que o cristianismo o que a gente tá chamando de cristianismos, né, é quase que há é ao movimento até pré a figura de Cristo, né? que é, tem um gerúndio ali até, até chegar no cristianismo que a gente conhece hoje em dia, né? Tem um... Entre ju Um cristianindo. então Um cristianindo.
1: Então, é, então,
0: é. Entre o processo, é, ele é lento, do transformar a figura de um judeu camponês chamado Jesus em Cristo e de Cristo em Deus... Isso é um processo que vai levar, em média, é, três séculos. Uhum. Né? Então, precisaríamos esperar os chamados concílio de Nicea, 325, e o concílio de Constantinopla, né? já no final do século IV, já com Teodósio I, para que essa divindade de Jesus é, seja toda ela revelada. Não quer dizer com isso que autores individuais é, tiveram essas percepções. Um, uma comunidade é, que a gente chama de Joanina, muito embora esses, esses nomes Marcos, Mateus, Lucas, João sejam... Nomes dados no, no, no século II, ah, os autores desses chamados evangelhos nós não conhecemos, não sabemos quem eles são, mas é, essa tal comunidade joanina, derivada do autor do Evangelho de João, é, ela tem na, na, na sua segunda edição, que é o, o Evangelho de João, tal qual nós conhecemos ele hoje, não é? É, você tem um prólogo que abre assim, ó, no início era o verbo, o verbo estava diante de Deus, o verbo era Deus. Então, essa ideia de Jesus ser logos, e esse logos, na segunda oração, então, no início era o verbo, o verbo estava diante de Deus, você também pode traduzir por o verbo refletia Deus. É como se você... Olhasse no espelho e não se visse, visse uma outra pessoa. Então, não é? no início era o Verbo, o Verbo estava diante de Deus, logo o Verbo é Deus. É? Porque há uma, uma perfeita simbiose entre uma figura e outra. Então, isso você está tá sendo produzido. É, entre o ano 130 e 150 do século II. Mas isso é uma comunidade também muito. que gera um certo estranhamento para uma linha que começa a ser construída chamada de autoproclamada ortodoxia. Né? A própria ideia de ortose, or... ortose mais doxa já é estranha, né? uma verdade reta. Que é o que os, os, os dentistas fazem. né Você vai arrumar o seu dente o cara vai fazer um trabalho ortodôntico, botar os seus dentes retos, certos. Então, essa autoproclamada ortodoxia via, com um certo estranhamento, esse quarto evangelho. O quarto evangelho impactou profundamente é, todo um tipo de cristianismo é, chamado gnóstico. Né? Foi uhum. fortemente impactado pelo autor do quarto evangelho. Né? Tanto que os primeiros comentadores do quarto evangelho são dois valentinianos dos anos 170. Né? Eles são os primeiros caras a terem em mãos uma cópia do, do evangelho, eles têm cópias do, do evangelho de João, e estão fazendo uma exegese, estão fazendo um longo comentário sobre o evangelho de João. não é? Então, essa ideia é, desse, desse Logos aí, então, isso gera muito estranhamento. Tu lê o quarto evangelho o tal grupo dos Doze, os Dodeca, eles são ridiculamente tratados, são estúpidos, são ignorantes, porque nunca conseguiram entender a magnitude daquele, daquela potência que estava diante deles. Né? Então, você tem um longo processo... Para transformar o camponês em deus é um longo processo mas pontos fora da curva vão aparecer vão aparecer de modo que em alguns casos jesus já seja tratado como deus mas isso são pontos fora da curva né?
1: uma um, Eu vou querer falar de, depois dessa questão gnóstica que surge ali do século 2, 3 e tal. Eu acho que é uma coisa que é importante e para a gente também tem um certo, um certo valor, né? Que é muito influente na nossa cultura. Mas o, uma outra coisa que eu queria falar antes, que eu tá, fiquei pensando aqui, e a questão. Quando, quando, enfim, quando essa pessoa, Jesus, é executada, e enfim, existem as pessoas que vão levar a palavra dele, enfim, a gente pode tentar entender isso melhor, mas a, a, a ideia que eu tenho, eu, são duas ideias que, que de repente dá para costurar mais ou menos juntos, né, é que, é, não sei se é a primeira, mas me parece que esse cristianismo que se forma a partir da execução, enfim, e, e da, do, das, da palavra que é levada para após a crucificação, após a execução de Cristo, me parece o primeiro ou pelo menos um dos maiores de movimentos é de, de, de conversão e de proselitismo das, das religiosidades assim porque o, o, o judaísmo estava muito preocupado em fazer conversão né a religião as religiões pagãs ela já eram ali recebendo indo e vindo as múltiplas religiosidades dos diversos povos sem muita distinção e lá amalgamando tudo me parece que esse cristianismo com a, com a preocupação dele de levar a palavra e converter é a primeira religiosidade, ou pelo menos a primeira religiosidade desse período, que se preocupa com a, com a, a conversão do outro, né? Em trazer a pessoa para dentro do rebanho, porque fora do rebanho não tem salvação. E aí é isso que me leva à segunda pergunta, quer dizer, seria o cristianismo uma, uma, o, o inventor do, do, da, da conversão, né? De você converter? E dois, a conversão parece ter um, um papel importante. Porque, embora eu nunca tenha lido isso desta forma, o cristianismo, que se vai se consolidar a partir do que, né, posteriormente, é uma religião apocalíptica. É uma religião de que o fim está depois de amanhã, vai ser muito rápido. E você tem que se salvar logo, porque senão não vai dar tempo. Tem até uma passagem, não sei se é da Bíblia, né? Que o, 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 o apocalipse ele será tão rápido que quem tiver no terraço não vai conseguir chegar no outro andar no, no momento do apocalipse. Eu não lembro agora a passagem, eu posso até procurar aqui. Mas acho que tá em Timóteo, não sei mais onde. Que é assim: o apocalipse vai ser tão rápido que o negócio. não vai dar tempo de você mudar de andar. <risos> você tá em casa, você vai conseguir subir pro andar de cima. Né? Então, essa, essa, esse apocalipse cristão, né? Que, que, que vem no cristianismo. Né, parece que empurra a necessidade de converter E eu queria saber se isso faz sentido Se isso de fato é uma originalidade do cristianismo né, Por ser uma, um, uma seita Enfim, depois uma religiosidade mais complexa é, é Mais institucionalizada, né, na verdade é Apocalíptica, de tons de fim de mundo
0: Escatológicos É, tem esse, essa dupla, esse duplo movimento Né? ela parece ser mais escatológica do que apocalíptica, uhum. né? mas de qualquer maneira vai sempre variar de, de eu chamo assim existe o um movimento de Jesus com Jesus e existem movimentos de Jesus sem Jesus, ok? Então são ondas, ondas. O primeiro aspecto que eu acho que a gente precisa é, observar e também abordo de maneira muito, muito rápida é o seguinte a nossa espécime não traz no seu, no seu DNA qualquer referência religiosa a nossa espécime tem 300 mil a 250 mil anos homo sapiens as primeiras referências concretas Adivindas da cultura material, não de textos, porque os textos são sempre posteriores. Mas, do ponto de vista da materialidade, as mais antigas referências de monumentos, de, de espaços consagrados a divindades, parece até um pouco Raul, né? mas tem aí entre 9 a 10 mil anos, contando os nossos 2.000. mil. Tá certo? São dois mil mais 7 a 8 mil anos. E se dá ali naquele contexto de Turquia, de Síria, naquele ambiente que, em muitos casos, a gente chama ali de Mesopotâmia. E essas experiências... Veja, eu não estou falando de livros, eu estou falando de prédios construídos. Okay? Então, tem, em média, 10 mil anos. Então, reparem que é um fosso entre o aparecimento da nossa espécime e as primeiras referências reais, concretas é, de, de se ter uma construção voltada para um fim que nós podemos atribuir como sendo religioso. Tem 10 mil anos, de 9 a 10 mil anos. Então, não está no nosso DNA. Logo, toda e qualquer experiência religiosa que já existiu, que existe, que existirá, advém do ambiente da cultura e não fora da cultura, percebe? É mais fácil, por exemplo, nascer um cristão no Brasil do que nascer um xantoísta, é? do que um hinduísta. É a cultura quem determina essas, essas coisas. Dito isso, eu passo para uma segunda questão também, sem grandes aprofundamentos. As mais antigas experiências religiosas que se tem notícia são as politeístas de âmbito local, né? que atendem especificamente as formações dos primeiros estados. Então, é algo muito próprio de um ponto específico da Mesopotâmia, um ponto muito próprio e específico do contexto ali da Península do Sinai, do caso do Egito, um caso muito específico, pontual, por exemplo, andando nessa cronologia não é? para os casos aqui da América do Sul, da América Central. Então, são divindades politeístas de âmbito local. O as experiências politeístas de âmbito para além do espaço local, compreendendo alguns territórios, é, elas são já mais tardias. Mas reparem, eu não estou falando de monoteísmo. É? Estou falando de politeísmos. O monoteísmo é algo que está presente na nossa espécie mesmo. É, no último milênio anterior, quer dizer, a, antes de entrarmos na Era Comum, naquele milênio que compreende ali 600, 700 anos, é, então tem 2.700 anos, é uma experiência muito, muito nova, muito moderna. Né? Nós temos uma experiência politeísta no contexto do Império Persa, nós temos é, monoteísta no Império Persa, nós temos uma experiência monoteísta no caso judaico, principalmente com os macabeus, porque havia tensão entre se adorar o Deus do alto em qualquer lugar. Quem dá a centralidade de Jerusalém são os macabeus, no século II, antes da Era Comum. Então vejam, é tudo muito recente, né? Os samaritanos que eu insiro dentro desse grupo de hebreus, não é? eles têm um outro lugar de se encontrar, que é Gerizim, não é dentro do território da Samaria, mas são monoteístas. Então, esse movimento de Jesus sem Jesus, que vai culminar no cristianismo, não é? nessa multiplicidade de experiências que nós chamamos de cristianismo, ele é algo novo, é uma experiência muito nova. Os monoteísmos, eles são muito recentes na nossa espécie, na nossa história. É bom a gente fazer esses exercícios, pois, do contrário, a gente acha que, desde que o mundo é mundo, isso está aí e não está. Uhum. Nós estamos vivendo um alvorecer de algo absolutamente novo, que é essa experiência monoteísta, de religiões monoteístas, impactando a nossa espécie. É? E é claro que ela é produtora de enorme violência. Por que violenta? Porque o monoteísmo traz no seu cerne a ideia é de que ele é detentor de uma verdade, em oposição ao outro, que podem ser muitos, que estão absolutamente equivocados, errados. Mas essa é uma experiência nova, ela não é uma experiência antiga. Mesmo que tenha dois mil anos, nós estamos falando da nossa espécime que tem trezentos mil anos. Então, isso é nada, isso é ridículo. E se contar com o planeta Terra, a idade da Terra, é mais ridículo ainda. Então essas dimensões de temporalidade elas precisam comparecer. Dito essas coisas, eu entro na questão do seguinte, o cristianismo é o único movimento, é, o, é, o, é, o, é, o, é aquele movimento que se encarregou de fazer proselitismo não, os monoteísmos fazem proselitismo. Uhum. São produtores de, de, de proselitismo. Uns mais, outros menos. Mas todos fazem. Todos, absolutamente todos fazem. O judaísmo fez. Não é? Paulo, é, a gente lê lá a ideia da conversão de Paulo. Não é? Mas quem está escrevendo é um autor chamado Lucas Atos, já no ano 120, 110, 120. Ele é que está dizendo que Paulo né, é, se converteu. Mas Jesus era judeu. Nasceu judeu, viveu judeu como judeu e morreu como judeu. Logo, Paulo ele não precisava se converter para ser o que ele sempre foi. Ele era judeu, de nascimento, de vida e de morte. Paulo nunca irá dizer que ele é um cristão. Ele nem sabe o que é isso. Né? E veja, ele era prosélito. Porque ele pregava um proselitismo da urgência. Você tem razão. Uhum. Quer dizer, é, um tipo de movimento de Jesus sem Jesus creu na segunda vinda de Jesus. Creu nisso. Isso não está, no, não está na, no movimento de Jesus com Jesus. Isso está no movimento de Jesus sem Jesus. Isso já é uma novidade. Isso não estava previsto lá em Jesus. Aliás, se Jesus é, tivesse tido oportunidade de tomar contato com o que fizeram, com as suas ideias... Ele nem teria condições de saber, porque ele desconhecia o grego. Então é um cara de fala aramaica, E tudo que nós temos dele está em grego. Só isso já está produzindo é, signos, significados, referências totalmente diferentes, e estranhas, porque a linguagem é dotada de toda uma certa, de todo um conjunto simbólico. Então, a simbologia que acompanha as palavras ou as palavras que representam esses símbolos e significados lá no aramaico é totalmente diferente daquela do grego. Então, Paulo é prosélito. Um tipo de movimento de Jesus sem Jesus, absolutamente judaico, é prosélito. Tiago, dito irmão de Jesus, era um judeu prosélito. Então, esses caras é, não, 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 não se tem uma caixinha, sabe? Uhum. Quando o assunto é experiência religiosa, é, nós somos muito criativos, muito criativos, <risos> extremamente criativos. Então, esse é um dado. Quem inventa o proselitismo não é o cristianismo, é o monoteísmo. Ele é quem inventa, porque ele tem necessidade de se impor com uma verdade única, absoluta, percebe? Que não é tão não é tão verdade nem tão absoluta, porque cada um diz uma coisa, cada um diz algo sobre.
1: Agora, eu até tinha só para fazer uma coisa que achei interessante uma coisa que você falou, e eu anotei aqui também na pauta, né? Quando uma das primeiras coisas que eu que eu que eu rabisquei aqui quando eu pensando no início do cristianismo enquanto cristianismo mesmo, né? Tipo assim, enquanto <coughs> é, a coisa mais organizada, ou, ou enfim, estruturalmente proselitista e tudo mais, eu justamente coloquei uma pergunta assim: cristianismo ou paulismo? Né? Porque te, é, parece né, que, que justamente Paulo produz essa estrutura, né? essa coisa que a gente vai estar mais familiarizado, né?
0: Isso, isso já é por si só interessante. Por quê? Porque a gente. É, quando situa Paulo no contexto de Síria, Antioquia particularmente, quando a gente situa Paulo pelas andanças por território grego, né, então sírio de um lado, grego do outro, não é, e um judeu de língua é, grega, você já está vendo aí é já um diálogo, do ponto de vista da cultura, absolutamente extraordinário. Né? É um judeu que conhece a Torá, que conhece os profetas, que conhece os livros históricos, é, lendo tudo em grego. Lendo tudo em grego. Entendam bem o que significa isso. Eu costumo dar esse exemplo para os meus estudantes. Imaginem, nós falamos muito bem português, dominamos muito bem essa língua. E nós estamos recebendo é, colegas que estão vindo da França. Né? Imaginemos, a gente também fala bem francês. E estamos andando com esses colegas por alguma rua do Rio de Janeiro. E, de repente, a gente se defronta com um outdoor, onde lá naquele outdoor está a figura do Saci Pererê. E esses colegas franceses vão nos perguntar o que é isso que está aí nesse outdoor. E você que domina muito bem o, o português e o francês, você vai ter que explicar o que é aquilo ali. Percebe? Então imaginem, nem precisam falar em francês. Imaginem vocês tentando explicar em português o que é o Saci-Pererê. Entende? Eu diria: "É um falo, é um pênis". É o que é o Saci-Pererê para mim? É um sujeito de uma perna só que tem uma toca vermelha na cabeça, que é travesso, ora se esconde, ora aparece, faz as suas travessuras. Mas, escuta, para um cara ou para uns, uns amigos que, que são franceses, eles vão ficar espantados. Mas o que é isso? Entende? Então, é essa dinâmica da língua né, que já fala por si só o é, do que, que é um movimento de Jesus sem Jesus. Ele todo dia vai sendo alterado pelas negociações para continuar sendo o que ele é. Alguma coisa ele vai dizer, isso aqui é inegociável. O, é, o que para Paulo não, não tem acordo? Que Jesus vai voltar. Pô, Mas olha só, o, o antigo grego detesta é, intervir no corpo. Então, circuncisão não, não vai topar, não vai ter acordo. Bom, então a gente pula. Pode viver sem a circuncisão, <risos> entende? Mas, para o grupo de Tiago, a circuncisão é algo que está na lei. E o que está na lei, que é a Torá, não pode ser negociado. Então, duas experiências que advêm do mesmo indivíduo, tal Jesus... Mas um diz, olha, circuncisão, você pode pular. O outro vai dizer, não, não pode pular. Então, repara como o processo histórico, ele produz alterações, quer dizer, o jogo é, no, no segundo que eu me estabilizo, pela nova informação que eu recebi, eu me desestabilizo, não é? porque agora eu estou aprendendo algo novo. Você vive não é, esse movimento de up and down. É impossível, depois que nós terminarmos esse podcast, irmos dormir sem que a gente não tenha sido não é, numa parte mínima de nossas vidas alterado por esse nosso bate-papo. Por Por quê? Porque muitas coisas novas, não é? eu aprendo e ensino, e vocês aprendem e ensinam, isso é a vida. Isso não é uma dinâmica que se faz presente aqui hoje, isso está lá. Então, só o fato de você se deparar com Paulo, um judeu, que vive em Antioquia, que trafega pela Grécia, não é? que faz planos de um dia chegar à Península Ibérica, à Espanha. Veja, esse cidadão ele é cosmopolita, esse cara é da cidade, esse cara não tem medo com as novidades que a cidade produz. Mas, 20 anos atrás, o judeu camponês chamado Jesus não de detestava a cidade, detestava falar o grego, porque sequer tinha interesse em aprender esse é o cara da língua aramaica que está ali no mundo camponês. Veja, em 20 anos, a coisa se transformou para continuar sendo o que ela sempre foi. não é? Então, um viés desse movimento topou a negociação na sua, no seu ponto mais alto. Um outro ponto foi um, um movimento de Jesus sem Jesus de língua aramaica, que se ateve à lei. Nós somos judeus, pô. Nós não, não somos não-judeus, nós somos judeus. E isso a gente não abre mão. Tem um outro movimento já sendo instaurado no Egito que está dizendo o seguinte. Olha só, essa ideia de Gênesis, de Deus criando o mundo, isso é um equívoco. Porque o Deus criador do mundo, o filho de Sofia, era um equivocado. Percebe? Então, esse mundo é mau. Nós temos que voltar para antes do Gênesis. Isso tudo é movimento de Jesus. E isso tudo sincronicamente está acontecendo. Sincronicamente. Então, o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento... Não é uma documentação do século I. Ou melhor, ela é uma criação do século IV por parte de bispos que se alinham a um campo do movimento de Jesus sem Jesus, não é? que selecionam um conjunto de livros para contar um passado que explica por que, que aqueles caras são bispos. <risos> Outros tantos livros ficaram de fora. Não é porque eram mais verdadeiros ou mais mentirosos, é que eles não cumpriram algumas prerrogativas. Por exemplo, pontos que a gente muitas vezes nem para para pensar. Quer ver um deles? É, Jesus, então, morreu... Foi lá para o Sheol, para a Casa dos Mortos, para o Mundo dos Mortos, para o Subterrâneo. Dê o nome que quiser. Três dias depois, ressuscitou. Quem o tirou de lá? Ele saiu por ele mesmo? Ou, ou ele precisou de uma ajudinha para sair? A gente nem para para pensar uma coisa dessa. Mas isso foi um debate sem fim. Tem um evangelho que a gente conhece, é fragmentado, mas dá para se ter uma boa ideia dele, que é o chamado Evangelho de Pedro, que traz camadas narrativas né, sobre a história da ressurreição, que é teologia, não tem nada de história, do factual, é fé. Né? Portanto, a gente diz teologia, é, que diz o seguinte, Deus manda dois anjos irem ao Sheol, um anjo pega Jesus por um lado, o outro pega por outro, bota os braços ali no ombro e eles saem do Sheol. Isso já bastou para o evangelho de Pedro ficar do lado de fora. Por quê? Porque essa cristologia é muito pequena. Né? Quer dizer, Deus... E Jesus é, precisa ser um é, só. De, dependeu de ajuda, né? Não, de, e, e ainda mais, você precisou de um, de um,
1: de um Jesus que, que precisou de um anjo para carregar ele. De, do,
0: é, né? Não, é, não o, foi e voltou por vontade própria, se né? Ele precisou de porra, isso, né? Se o movimento de Jesus fosse ariano, beleza. Uhum. Tem um Deus poderoso, tem um filho, que não é exatamente Deus. Mas não é isso. Né? Esses caras são consubstanciais são da mesma substância, derivam do mesmo, da mesma massa, percebe? Então, isso... E aí eu vou para a última questão que você tocou. Uhum. Eu vejo não é, um tipo de, de cristianismo, do mais paulino, é, como algo meio escatológico. Uhum. Né? Ele tem um fim. Parece que Jesus também creu que Deus interviria. Quando a gente diz Deus vai intervir, não é? um agente histórico intervindo na história. Não é? Então, de alguma maneira, isso coloca um fim. Põe um fim à experiência humana. Uhum, então, uhum. isso, de alguma forma, a gente pode observar. O caso a do, a, de... de Desse, desse elemento escatológico vir de forma apocalíptica, também aparece. Uhum. Né? Então, ele é mais, para mim, escatológico com um final que pode ser apocalíptico. Né? Mas esse é, essa é a dimensão de um tipo de movimento de Jesus sem Jesus, porque Jesus... O histórico, o Jesus de Nazaré, esse sujeito não tinha a menor ideia de tudo isso que a gente está falando aqui. Ele nunca, nunca foi o senhor da história. Não é? Ele nunca teve essa dimensão. Ele creu que Deus interviria. Não é? Mas houve um fracasso. Houve um fracasso. E isso já seria suficiente para o cristão entender não é, que, não, que a segunda vinda é, é algo que está que mais para o conto da carochinha do que qualquer outra coisa, percebe? Porque sempre está para vir, sempre está para vir. Virá como ladrão. Você pega primeiro Tessalonicenses um documento datado do ano entre 48 e 50, é o documento mais antigo que se tem, Paulo está dizendo, olha, nessa geração da qual eu faço parte, uhum. Deus virá entre nuvens, vai primeiro levar os mortos e a gente vai atrás. Isso. vivos Eu estava exatamente com essa citação aqui. Isso, mas depois exatamente o próprio essa. Paulo começa a trabalhar que o dia do Senhor é, virá como um ladrão. Uhum. então você tem que estar ativo ele percebe o fracasso né? ele percebe o fracasso diante da própria morte que lhe é iminente mas ele manteve-se firme, só que ele já joga para um tempo futuro indeterminado e uhum. é esse tempo futuro indeterminado que a autoproclamada ortodoxia por exemplo, comprou né? por quê? porque ela vive nababescamente você sabe qual foi o último livro a entrar no Novo Testamento? O Apocalipse. Porque tem duas coisas que incomodam, até hoje, a autoproclamada ortodoxia. A primeira delas é que os sinais devem ser interpretados de que alguma coisa está para acontecer. E isso retira o poder do bispo e joga na mão de qualquer um. Hum. qualquer um tem a chave para interpretar não é à toa não é, que volta e meia não é, a galera comete suicídio se antecipa a vida dos sinais porque os caras têm esse poder para interpretar é? então esse é um ponto esse poder não pode estar na mão do, do povão esse poder de definir sinais tem que estar na mão do alto clero e não do baixo, claro. Então, essas igrejas que vivem disso, hoje, vão mal das pernas. As que vão bem são as chamadas pentecostais e as neopentecostais. As neopentecostais, então, não tem o que reclamar. Né? Porque ali é fogo caindo em cima deles, toda hora, o Espírito Santo. Ali é sinais, não é? Porra, o cometa verde que apareceu, a estrela que está se juntando a outra, e os caras vão criando as suas mitologias e vão interpretando e dando sentido a tudo que lhes acontece. Então, isso você imagina: o indivíduo começa a falar em línguas e, e é uma loucura. Se isso acontece, sei lá, numa igreja batista, numa igreja católica, o pastor, o padre vão chamar o Samu, para recolher, <risos> para levar para o hospício, porque estão doidos, porque isso escapa o controle da, da hierarquia religiosa. Então, esse era o primeiro problema. O Apocalipse deixava tudo em aberto. Segundo, não tem cruz. Jesus não morre na cruz. Esse também é um elemento caro. Jesus precisa morrer, ser sepultado e, no terceiro dia, ressuscitar. Senão, fica fora do Novo Testamento. Então, esse é um dado que não está no Apocalipse. Né? Aquela criança que está no ventre da mãe, cujo dragão quer, quer matá-los, um ser angélico intervém lá no capítulo 12, pega a mãe, a leva para o deserto, e aquela criança é arrebatada para o céu. Isso está no capítulo 12. No 19, ela virá na condição de rei dos reis, senhor dos senhores é Jesus. Então ela não provou da morte. Então ela já tem uma dimensão que entre aspas nós chamaríamos gnóstica mas esse elemento gnóstico deve se evitar porque a primeira vez que foi usado foi no século XVII para caracterizar uma literatura que de alguma forma seria herética né? do autoconhecimento do conhecimento que veio do alto é? Então, eu prefiro sempre chamar tudo de literaturas cristãs. Uhum. Porque assim, eu não faço distinção entre o material neotestamentário e o material, por exemplo, de Nag Hammadi. Né? É isso.
1: Raquelzinha, você que está fazendo um monte de anotação aí, Raquel. Quer, quer, quer trazer alguma coisa aí? Não, eu acho que quem... Eu tenho várias coisas aqui, mas eu não posso ficar falando sozinho. Não, mas
2: eu acho que o Breno <risos> tinha uma pergunta. O Breno fez, levantou ah. a mãozinha dele. A
3: minha é muito besta. Assim, muito besta. <risos> é, a gente sempre fala, né? De evangelho de Tiago, Evangelho de Pedro. Evangelho dos os que não entraram. Qual historicamente, também é mitológico o nome desses evangélicos? Desses evangelhos, Ou, de fato, há uma relação com a figura que nomeia esses evangelhos?
0: Os evangelhos, basicamente todos eles, são anônimos, anônimos. Durante muito tempo, se creu, se trabalhou com a ideia, com o pressuposto de que um evangelho ele te, ele seria produzido por uma liderança para uma comunidade leitora. Né? Então, o Evangelho de Mateus serviria para a comunidade mateana. O Evangelho de João serviria como instrução para a comunidade joanina. Mas essa, esse mesmo pressuposto não vale para outros tipos de literatura. Né? Então, mesmo que a gente abra o prólogo, o Lucano o Evangelho de Lucas, e Lucas diz textualmente, ó oh, amadíssimo Teófilo, né? muitos já tentaram antes de mim a escrever sobre Jesus, etc. E tal, né? Mas eu estou te entregando aí, eu estou mandando para você, amadíssimo, né? esse texto aqui. Veja, é um, é, um, é, um, é um Evangelho que nós não sabemos quem, quem é o autor, a tradição do século II agregou a Lucas, eu explico já já quê. e é, a gente atribui isso a uma comunidade, não tem comunidade, o cara está escrevendo para um amigo, para alguém que ele julga ser importante ter aquelas informações. Então é um documento privado de circulação restrita. Tem uma autoria e tem um destinatário, é um sujeito, não tem uma comunidade. Então, de uma forma geral, nós precisamos também trabalhar com a possibilidade, pelo menos do ponto de vista hipotético, que esses textos são produzidos não é, por indivíduos repletos de Deus, assim de se veem, não conseguem conceber a vida sem a presença do divino intervindo em tudo e em todos. Né? Mas esses caras não são Deus, são tão humanos quanto nós. Então, suas palavras não são revelatórias, elas não são palavras sagradas. Essa ideia né, de um texto sagrado, detentor de uma verdade absoluta. Isso é, é o que nós chamaríamos aí, é, segundo Hobbesbauer definiu, como uma 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 tradição inventada, né? E precisou ser reforçada por cartas papais do final do século XIX. E, na, e na, entre é, presbiterianos, né, se não estou enganado, mais recentemente, 1905, quer dizer, a ideia da Bíblia ser uma palavra sagrada, uma palavra portadora de uma verdade, isso é muito recente e a gente projeta como se fosse muito antigo. Né? Então, esses textos, é, para que eles possam ganhar um peso e até serem lidos, era muito comum, se fizessem parte do contexto neotestamentário, que fossem escritos por discípulos diretos de Jesus, daí o nome Mateus e João, ou de discípulos De discípulos de Jesus Como é o caso Ou melhor De pessoas que pelo menos conheceram Quem conheceu Jesus Como é o caso né, De Marcos Que seria discípulo de Pedro E o caso de Lucas Que seria discípulo De Paulo Então entendam que Os nomes eles são atribuídos não é, a, a figuras que gozam ou que já gozavam no século I e primeira metade do século II de muito prestígio entre não é, grupos dispersos, disseminados, comunidades dispersas de seguidores de Jesus, os tais movimentos de Jesus sem Jesus. É? Então, Todos os textos são anônimos. Os que, o que fazem eles serem lidos são atribuições de pessoas que já gozavam, naquele momento, de muita autoridade. Por exemplo, nós temos duas cartas de Pedro. São cartas anônimas. Mas, quer dizer, não são anônimas. Um anônimo disse que era Pedro. Não é? Mas falar mentira não é pecado? <risos> então, essas, é, essas atribuições, de alguma forma, fazem o um indivíduo ler. Né? Mas, para se ter uma ideia, segundo Pedro, é um documento comumente datado entre 125, 130 a 150. Obviamente que Pedro já estava mais do que morto ali. <risos> a carta de Tiago... Né? Uhum. É, também existe a carta de Tiago, e ela também é bem posterior ao tempo de vida de Tiago. Mas o que interessa é que seus conteúdos, de alguma forma, trazem ideias e informações não é, que conectam a Tiago, a Pedro, a Paulo. Paulo tem 14 cartas atribuídas a ele, das quais sete são de autoria dele. Não é? uhum. Perguntar isso. É, e sete outras são de pessoas que se inserem ali com o nome Paula, até para que alguém as leia. O contrário...
3: Tem uma carinha de Paula essa carta.
0: Isso, exatamente. <risos> muito, bom, muito bom, muito
1: bom, muito bom. A casinha?
2: É, eu, eu, eu tenho essas dúvidas que são de criança, assim, é, e eu fico pensando se... É muito bobo, mas assim, ao mesmo tempo eu fico pensando que é, pode ser engraçado perguntar para você. Tem essa ideia de que Jesus ele foi embora, né? E que ele andou muito tempo em muitos lugares, passeou o mundo e que voltou depois com essa grande verdade. Eu achei super interessante o senhor pontuar que o, é, talvez o grande marco tenha, tenha sido o um encontro com, com João Batista e tudo mais. Mas tem essa, 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 essa ideia, assim, O Jesus Viajador que conhece muitas coisas e volta, assim, com essa. E, e, essa, e essa ideia também de que ele não tem documentação é, dessa época em que ele ficou aí perdido, vagando e aprendendo com o mundo.
0: É verossímil isso ou é doidíssimo? É assim: é, eu recentemente lancei um, um, um livro. Acho que foi o primeiro livro que eu fiz para o grande público. Porque é, eu, praticamente 40 anos, vivi dentro de academia, de universidade, na, produzindo pesquisa e formando mestres e doutores, que também são formados para serem pesquisadores para fazerem parte de um seleto clube onde nós escrevemos e falamos para nós mesmos. Não, é? não existe espaço vazio. Se você não fala, alguém vai falar, percebe? E esse alguém que fala nas redes sociais, em muitos casos, é como um pastor, é como um padre. Eles precisam parar de falar, voltar para os bancos da escola, estudar para voltarem a falar, porque eles falam muita besteira. Não é? Então, no caso de Jesus, não é? é uma barbaridade não é? o que se fala sobre. Não é? Outro dia, uma pessoa me perguntava, mestre, porque eles me chamam de chevita? Né? Fala chevita, olha só, cara, é verdade mesmo que Seneca e Paulo trocaram ideias? Puxa vida, cara. Eu passei quase 40 anos na universidade. Pô, isso aqui é a minha biblioteca que eu construí na minha vida. Né? Nunca li nada parecido com isso. Mas isso saiu da cabeça de alguém. De alguém que, enquanto eu me recusava a estar nas redes sociais, ele estava lá. Eu não sei quem é, nem me interessa. Mas não existe vazio. Esse é o ponto. E eu percebi que tudo que eu produzi e de, toda, e de toda a respeitabilidade que eu construí entre meus pares, que eu viajei à beça, né, sempre para palestras, conferências, é? mas tudo que eu produzi era para os meus pares. Não estava muito preocupado com, com andar de baixo, não é? E eram... E era,
2: pessoas tipo o meu pai, é, foi né? Foi um
0: equívoco, eu, re, eu reconheço que foi um equívoco. Então, eu escrevi um livro que eu queria que fosse uma biografia sobre Jesus. Né? Eu nunca me imaginei escrevendo um livro sobre Jesus, mas pegaria pontos, sempre peguei pontos específicos e analisei. E, quando eu fui fazer esse livro, eu percebi que não existe a menor possibilidade de se produzir uma biografia sobre Jesus. Porque nós não temos, para a maior parte da vida dele, as motivações, nós não temos é, é, dados reais, palpáveis sobre ele. Não é? Quase tudo que nós temos de Jesus nos evangelhos são o que os autores gostariam que fosse. Não, esse é o ponto. Então, nós temos poucas coisas que são passíveis de serem reconstruídas e atribuídas a Jesus. Então, esse é um ponto que a ciência tem, tem feito avanços significativos do século XIX para cá. Hoje, nós temos, é, bem, bem construído, as fontes, ou melhor, a documentação usada, por exemplo, por Mateus, por João, é, por Lucas, para produzirem seus evangelhos. A epigrafia encontrou esses materiais. Então, nós temos condições de reconstruir não é? É, as fontes pré-joaninas, ev o evangelho dos sinais, não é? o, o evangelho da narrativa da paixão tudo isso nós sabemos reconstruir e esses documentos retrocedem porque são anteriores à própria redação do texto retrocedem a, a períodos antiquíssimos então por exemplo hoje nós sabemos perfeitamente bem que na sincronia dos textos paulinos anos 50, basicamente primeira metade, ao lado tinha um evangelho chamado que De Kelly, de Fonte, do alemão, Fonte, que foi usado por Mateus e por Lucas para tornarem esses dois sinóticos. Isso é compartilhando das mesmas expressões. Vejam, em média, quase 45% do evangelho de Mateus e de Lucas são as mesmas frases. Sujeito, verbo, predicado, tudo igual. Para dois autores que nunca se viram, que nunca se falaram, a probabilidade de 45% dos seus textos serem exatamente iguais é porque tinha uma fonte comum. Os outros 40% dos textos de Mateus e Lucas não é? é uma segunda fonte, esses caras leram Marcos. E leram Marcos com versões diferentes. Isso tudo a ciência tem nos produzido. Então temos o um Evangelho dos anos 50, ao lado do material paulino. Enquanto Paulo diz que Jesus morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, esse Evangelho que nunca, nunca, mencionou morte, sepultamento, e ressurreição de Jesus, nunca disse que Jesus ia voltar, um terceiro evangelho, também é datado dos anos 50, chamado evangelho de Tomé, nas suas camadas, ou sentenças, ou logia mais antigas, né? que são comuns a que, que são comuns a Paulo, olha a ciência porra, avançou demais, nós somos capazes de reconstruir todo esse universo, essa dinâmica da segunda geração de Jesus. A primeira geração do movimento de Jesus sem Jesus. Então, Paulo, em Gálatas, vai a Jerusalém para conversar com Pedro, com Tiago e com João, que, inegavelmente, são testemunhas oculares porque viveram, com Jesus, então dizer que Jesus não existe, eu até gostaria de dizer, mas é, nós temos fontes que nos aproximam de Jesus, não apenas textos, mas arqueologia, materialidade, nós temos muita coisa é, que a gente pode afirmar com muita segurança, é, que se Jesus não existiu, Platão não existiu, Sócrates não existiu, Aristóteles não existiu, Aristófanes não existiu, Cícero não existiu, Sêneca não existiu, ninguém existiu. Aliás, nós não temos nem antepassados, não é? porque ninguém existiu, entende? Quer dizer, esse cara é muito bem documentado, sem sombra de dúvida. Nós não temos a cama dele, nós não temos o, a roupa dele, não temos o sudário dele, não temos nada dele. Mas não é isso que faz para o historiador dizer que alguém existiu. Não é? É, são múltiplas atestações que nos levam a acreditar que um indivíduo possa ter existido. Não é? E, e é isso que é fantástico. É você se deparar com um cemitério do século I, não é? É judaico, é você se deparar com é, representações imagéticas no mundo em que você diria não o judeu não vai consumir não é zodíaco mas na sinagoga de Bet Alpha é, e na, na Galileia tem lá um baita medalhão no centro da sinagoga, né então, todo zodíaco está lá e no centro do medalhão está Hélios, Sol, lá representado. Ah, mas os judeus não são é, opostos às imagens? Bom, isso está no texto, mas entre o texto e a experiência, não é? Vale a experiência. Então, eu fiz esse livrinho e eu acreditava que eu seria capaz de é, produzir uma biografia, mas já nas primeiras linhas eu descobri que não era possível fazer isso né? então eu reconstruo não é dentro de uma perspectiva histórico arqueológica, sociológica, antropológica o que é possível de reconstruir Jesus de Nazaré o que a história tem a dizer sobre ele né? então é isso isso para mim é divulgação científica de muito bom nível de muito boa qualidade. Eu produzi também com um camarada, é, também ano passado, resultado de quatro lives, Jesus o Mago, né? e o subtítulo é Um Olhar Ainda Negligenciado sobre Jesus Nazaré. A gente
2: quer saber. <risos> era
1: para
0: era aí que eu ia encaminhar o programa agora. <risos> A gente quis fazer uma homenagem ao autor Morton Smith, né? e que produziu esse livro, Jesus de Magician, ainda na década de iníciozinho dos anos 80. Ele vai morrer muito cedo. E o subtítulo é Charlatão ou Filho de Deus? Então, é um livro belíssimo. E a gente homenageou, trocando ideias desse autor e falando um pouco o que, que a gente pensa sobre Jesus como mago, né, então o elemento místico, essas coisas aí, o poder da oração, né, cara, oração é amarramento, né, cara.
1: Era, era, era exatamente agora o, o ponto que eu tava querendo levar o programa, né, porque a pauta original desse programa era misticismo cristão, mas eu achava que não ia fazer sentido falar de misticismo cristão sem abordar a historicidade da figura, de Jesus e tudo mais. E eu acho que é um assunto que é importante trazer. e Enfim, vários né, explosões de cabeça aqui sobre as questões testamentares e sobre as questões... A própria é, 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 as, as primeiras relações de, de Jesus com o João chamado Batista e tudo mais e tal. Mas, enfim, esse aqui é um podcast que trata, entre outras coisas, de misticismo. Né? E aí eu justamente queria levar hum, é, o papo para esse lugar do Jesus místico ou do misticismo cristão. Né? Quer dizer, eu, eu na verdade havia pensado originalmente não num Jesus místico, quando eu pensei o programa, mas no, no que o cristianismo traz de místico na, na sua prática. Desde o início até, enfim, o, o, as outras possibilidades de consolidação, de representação, de apresentação desse misticismo. Mas a gente sabe que, por exemplo, o judaísmo é, um, é uma religião que tem um, um fundo místico bastante intenso, voltado para é, meditações e adorações, enfim, reflexões, leituras é, exaltadas e tudo mais. E tal. Então, seria natural que o cristianismo, vindo dessa base muito mística do judaísmo, é, tivesse no seu, no seu cerne um misticismo intenso, que a gente talvez é, inclusive eu estava discutindo não sei se foi com a Fabiana mas eu foi com alguém outro dia ah vou lembrar quem foi mas que parte do revival do interesse do esoterismo que ocorre no século XVII ocorre justamente pela reforma protestante que torna a, a experiência espiritual muito é, seca né na sociedade Inglesa especialmente, alemã, torna a, a espiritualidade muito, muito, muito é, árida, né? Dentro do, do, da experiência protestante, que retira os símbolos, retira uma série de elementos, e aí a, a sociedade volta-se ao a uma, a comungar com o divino através da experiência esotérica. Né? Vai, ter, vai ser o John Dick tentando conversar com o anjo vai ser os movimentos Rosa Cruz recuperando uma série de simbologias no século XVII enfim, uma série de outras coisas que vão acontecer que eu, eu não, não era no que eu queria entrar exatamente isso que acontece depois né, dos, dos séculos mais recentes, mas a ideia de um misticismo que está latente na cristandade ou tá, não latente, mas presente na cristandade e como que isso se manifesta é, é, seja no próprio Cristo, mago, como você trouxe, ou seja nas práticas cristãs desses primeiros séculos e tal. A gente sabe que tem uma influência grande, por exemplo, do, das cidades gnósticas, que vão trazer, trazer todo aquele pano de fundo que vai falar, como você disse, no, do, do demiurgo e tal, que vai propor um mundo maléfico, né, um mundo mau, que você tem que anteceder ao, ao Gênesis. Isso tudo faz parte de um, fundo, de um fundo místico, né, que vai compor o cristianismo de certo modo. Né? E aí eu queria... Enfim, falei várias coisas aqui Não para fazer uma pergunta, mas para mapear Para abrir o assunto E queria ouvir um pouco sobre, sobre essa questão O que, que é o Cristo Mago Ou o Cristo Místico E como isso se, se expressa
0: no cristianismo do Doravante né? Então, isso é muito legal Porque é, A ideia De um cristianismo Como sinônimo da, De razão Em oposição a outros campos religiosos que seriam é, não razão, mas magia, é muito próprio da política imperialista né, europeia do século XVIII e principalmente do século XIX, né, com os processos expansionistas europeus e controles de grandes territórios, esse, esse diálogo do europeu branco, cristão não é? se deparando com o outro de forma mais aberta, direta seja no contexto de Ásia seja no, no, no contexto de África é, foi algo muito, muito contrastante e é nesse momento que você tem a construção de um Paulo sisudo você não consegue imaginar um Paulo que ri né você tem um momento em que o cristianismo é a razão na sua excelência. E esse é até o capítulo 1 um do nosso livrinho Jesus, o Mago, onde a gente parte para discutir, e definir o que nós entendemos por mística. E, e, e mística é a reunião de três elementos... Que jamais deveriam e nunca conseguiram ser dissociados, apesar dos esforços é, do final do 18 e todo do 19, de transformar o cristianismo em razão. Mas a mística seria o resultado de três movimentos: o mito, a magia e religião. Então. Esses três elementos eles se integram, eles não são eles são indissociáveis, é? são indissociáveis. Não existe uma experiência religiosa dissociada do elemento mágico. Não existe uma experiência é, mágica que não esteja em diálogo com o mito. Não existe o, o elemento mítico sem a experiência religiosa. Então, isso tudo está muito embrincado. Você não sabe onde começa um e onde termina o outro. Não é? Então, querer atribuir uma imagem de, de razão é? para uma religião, seja ela qual for, é esvaziá-la daquilo que ela tem na sua essência, percebe? Porque quando você pega uma experiência religiosa e, e quer mostrar, até para me refutar, muitos ali vivem disso, não é? É quando eu argumento que ressurreição é uma questão de fé, ressurreição não, não, não tem nada de ciência. Ressurreição é mito. Ressurreição é magia. Ressurreição é, é fé, é religião, é tudo. Não, é? não tem. A razão nunca vai explicar isso. Se, se tem fé, eu não tenho. Mas para quem tem fé, ela existe, ponto. Mas querer transformar não é, a fé em bases racionais, é esvaziar é, de sentido a própria fé. Entende? Então, esse é o ponto que eu acho que o iluminismo ele, ele, ele vai instaurar alguns princípios que são muito violentos do ponto de vista ou para quem vive a experiência religiosa. O primeiro deles é a teoria do conhecimento. Tudo que existe tem que passar pela prova. Tudo que você diz precisa ser provado. Se não puder provar, isso não é ciência. Isso a gente vai chamar de esotérico. Mas durante séculos e séculos e séculos, a alquimia era uma ciência. Mas uma ciência que na medida em que mexe com materiais né, é, ligados à natureza, que muitas vezes você precisa escavar esse material, portanto entrar no subterrâneo para retirá-lo. A, a própria essência da alquimia tinha muito de química, mas também tinha muito de mito, tinha muito do, da magia, Quer dizer, as coisas então, foram se separando, esses elementos. Então, o que, que são essas experiências religiosas hoje? Elas vivem num desespero, muitas delas, de se mostrarem ciência, se mostrarem exclusivamente razão. Esse é um dos pontos não é, do do chamado cristianismo histórico ou das igrejas cristãs históricas. Elas estão simplesmente acabando. E acabam por quê? É? Porque elas querem ser o que elas nunca foram. Razão. Nunca foram razão. Nunca. Foram mito, foram magia e foi religião. Isso que elas são. É isso que elas se colocam. Nós vivemos, muitas vezes, sem nos darmos conta, do anacronismo. O que, que tem a ver um indivíduo como Jesus ser analfabeto com ele ser burro ou inteligente? Não tem nada a ver. Mas o indivíduo diz, Pô, se, eu, se eu preciso estudar para ser alguém na vida, como Jesus não, não teria um diploma de Harvard? é né? pendurado no seu escritório de trabalho, entende? Não, ele não tinha... Porque o mundo em que ele vivia e as pessoas com quem ele se relacionava não, não precisavam que ele desse essa carteirada. Olha aqui o meu diploma de ensino superior. Entende? Porque a carteirada dele era outra, era a exusia. É um poder que emanava dele que o fazia ser alguém diferente. Isso na percepção não é? dos seus contemporâneos, não a minha crença. Mas toda hora esse verbo aparece, não é? definindo e marcando não é? essa, essa tal atribuição de Jesus. Como alguém que tinha poder de curar, de expulsar demônios, ou de soltar a língua do, do, do mudo, de fazer o surdo ouvir. Quer dizer, é isso no fundo que dava prestígio a Jesus e não saber ler ou escrever. Então é sempre na perspectiva anacrônica que o pensamento vai, porque é dentro da razão, não é, não é dentro da mística que as coisas funcionam. Tá? Então, racionalmente, Jesus precisa saber ler e escrever. Racionalmente, Jesus precisa ser poliglota. Racionalmente, então o cara decodifica aquilo por um viés que é muito razão, mas isso é resultado do tempo presente, o nosso tempo, e a sensação que me dá é que isso é irreversível. É, Eu lembrei
1: agora, você falando disso, André, eu lembrei de um, de um livro, chamado, é um livro recente, acho que é de 2020, 20 ou talvez 19, 18, não é muito antigo, não. Ele é bem recente, chamado The Myth of Disenchantment, não, o mito do desencantamento, né? É de um professor de uma universidade pequena lá nos Estados Unidos chamado Joseph Josephson Storm. E ele argumenta nesse livro que, que o ocidente não se desencantou, né? É, ele só mudou o lugar do encantamento, né? Enquanto, né? O, o, a razão estava tomando o lugar do mito, né? Ele ele deslocou, né? A, a, a gente, né? Nós, né? Enfim, modernos deslocamos o espaço do do, do, do mito para o espaço da razão. E aí é que isso vai surgir o cardecismo como uma experiência espiritual racional vão surgir as experiências de salas de, de paranormalidade, de, de transmissão de, de matéria, de telecinese, de transmissão de pensamento, uma série de outros é, é, atributos é, mágicos vão ser racionalizados para a esfera da mente, da experiência paranormal, do espiritismo científico, tudo mais e tal. Então, ele diz que não é que a gente ficou é, desencantado, né? não, é, não, é que os, não é que a magia sumiu do mundo, mas ela passou, a, ela, ela ao ver-se né, cercada pela razão, ela falou, então beleza, então eu vou, vou ocupar esse território aqui da razão e eu vou andar com ela aqui para prover uma experiência espiritual, ainda que dentro do fórum da razão e com todos os problemas que isso causa. né Porque, porque o problema da razão ele, ele, não, ele não resolve o problema... Original lá do, 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 do mototeísmo, né? Que é a criação da verdade, né? Pelo Isso. contrário, ele piora, né? Ele vai, provo vai, vai provocar um, um negócio que agora, agora que eu sou razão, agora que eu sou uma experiência espiritual fundada na razão, agora sim que eu tenho a verdade na minha mão, né? Aí fica piora, piora todos os problemas, né? ficar tudo mais complicado. Oh,
0: pois não, Breno.
3: Ah, você vê assim, tipo, alguns fenômenos naturais, assim, tem analista de criptomoeda do YouTube <risos> e um astrólogo, eu não vejo diferença.
0: <risos> Mas, Paul Vane produziu um livrinho há pelo menos uns 30 anos, 40 anos atrás, chamado Acreditavam os Gregos em Seus Mitos. Uhum. Não é? Um livrinho. Como eu trabalhei com esse texto. E no fim das contas, ele quer saber, nós cremos nos nossos. Né? Quer dizer, que os gregos criam nos mitos, Bom, obviamente, esse é um dado. Mas nós, que estamos inseridos dentro de um mundo que nós cremos ser dominado pela ciência, nós cremos nos nossos mitos, né? então é, é um livro absolutamente genial, porque não existe cultura sem mito. Né? Desconheço, né? historicamente falando. Nenhuma cultura, nenhuma sociedade é desprovida de mito. Como é que se, é que se constrói a sociedade se não tiver um mito? Né? Eu acho que tem um ponto de fundo aí, nessas discussões mais fundamentalistas, contemporâneas, etc. Tal, essa crítica é, aberta à ciência, à a, a crença em terraplanismo e coisas desse tipo, não é? Mas é, tem algo aí que, que é caro, principalmente quando o assunto é cristianismo, porque Ocidente, que a gente tanto fala, Ocidente não é uma coisa que eu pego com as mãos. Né? Ocidente é uma ideia. E é uma ideia. E se a é ideia, eu, eu preciso explicar é, quais são as bases dessa ideia. Que me faz me ver como um, um ocidental. Né? E, claro, se eu defino o ocidente, eu também vou né, definir, pelo não dito, o que é o Oriente. Uhum. Né? Então, de imediato, eu, chevita, diria que o Ocidente é constituído pela pela cultura greco-romana, na sua dimensão da filosofia, da política, da estética. Né? Então temos essa. Temos esse primeiro embasamento do que se constitui, do que se vem chamar Ocidente. O segundo pilar que eu veria aí é a a cultura religiosa judaico-cristã. Claro que o antissemitismo varreu de, de ponta-cabeça a o, o tal Ocidente, mas as teses de Marcião não vingaram no século II. O chamado, é, a chamada Bíblia judaica não foi expurgada da vida cristã, como Marcião gostaria que fosse e isso no século II, meados do século II. Ao contrário, né, vingou a tese de uma, por mais que se negasse, uma tese de que Jesus cumpria todas as promessas que Deus havia feito né, aos judeus, sendo que os cristãos seriam os tais, é, os herdeiros dessas promessas. A própria figura de Judas, que eu já produzi quatro trabalhos, isso quando eu estava muito na academia. Né? É, Judas é uma personagem literária, ela não, não, não é uma personagem histórica, ela é uma personagem literária, tal como José de Arimatea, tal como Barrabás e tantas outras. Ela aparece para resolver um problema. É? Então, logo, esse problema é resolvido, não é? as coisas vão. Mesmo porque ela, em si, ela é contraditória. Todo cristão tem direito a errar, pedir perdão e seguir a vida, não é? e não voltar a pecar. Então, Judas jamais teve esse direito. Ele jamais teve o direito de dizer, eu não quero. Isso foi explorado, por exemplo, na última tentação de Cristo. Uhum. A cena final, né? A cena... É. Eu não quero te trair, <risos> pô. Mas acontece que se ele não trai, Jesus não morre. Se Jesus não morre, não é sepultado. E se não é sepultado, ele também não ressuscita. Percebe? E, portanto, houve um fracasso do plano. Mas, por ele ter... Traído e detonado o processo que vai fazer Jesus ser quem ele é ele não teve direito a perdão tem o verbo grego que é o paradidomi paradidomi ele tem alguns significados paradidomi pode significar trair pode significar negar pode significar entregar então, Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 32, Deus, na sua benignidade infinita, deu seu filho à morte, morte de cruz. Deu seu filho, entregou seu filho, mas eu poderia tirar, dar, entregar, e colocar trair o seu filho, porque o verbo é paradigma. Mas Deus não vai trair, Deus vai entregar. Em Paulo não existe traição, ele desconhece Judas, nunca soube de Judas. Esse é um ponto interessante. Foi Deus, Deus na sua benignidade infinita, deu seu filho à morte. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5, quando Jesus ressuscita, ele aparece em primeiro lugar a Céfas e depois aos Dódeca, aos 12. Judas estava lá então. Né? Então não há traição em Paulo. A traição vai aparecer pela primeira vez contada em Marcos, que é um evangelho comumente datado da primeira metade dos anos 70 do século I. É o evangelho mais antigo dos que é, estão contidos no material neotestamentário. E Marcos é o primeiro a contar que Jesus foi traído por Judas. E quem é Judas, hein, Marcos? É a caricatura. Bom, antes de eu falar da caricatura, quem é Judas? É o que não tem amigos. É o que é, ama dinheiro. É o que trai. Esse é Judas. Que é a caricatura do judeu. J Judas é judá, é judéia. Não é? É, 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 a, é o próprio etnos ali representado. Quando Marcos está produzindo o seu texto, Jerusalém já estava em ruínas, boa parte da cidade, e o templo já não existia mais. Então, Marcos é o primeiro a traçar, ou é o primeiro a implodir é, a ponte entre o movimento de Jesus, sem Jesus, e o judaísmo. A figura de Judas, não é? É o judeu perverso, é o judeu mau, é o judeu é, horroroso. Mas e Pedro? Pedro negou Jesus por três vezes. Mas o negar aí não pode ser trair? Não, não, porque ele se arrependeu. Mas o outro miserável não tinha nem direito a isso. Entende? Então, há uma quebra no, na formação aí. E o terceiro pilar desse Ocidente, eu diria que é... A, o pilar da, da cientificidade, né, que vem aí junto de teoria do conhecimento, da laicização. Então, essas são as tensões que têm vibrado muito negativamente, produzido muito fundamentalismo, xenofobias. Então, eu acho que, de alguma forma, é, a ciência não vai abrir mão de ser o que ela é, ela, ela veio para ficar mas eu não sei se a experiência religiosa né, ela veio para ficar eu volto a insistir ela não ela pode também não estar né? é isso com esse, com esse fim soturno é uma coisa doida né porque a gente pensa muito muito nessas questões mas o, o, o ateísmo tem crescido. Dentro do ambiente europeu, dentro do ambiente norte-americano, dentro do Brasil, o ateísmo tem crescido. Né? E parece que é um crescimento que os censos têm registrado que é sem volta. É sem volta. Não confundir o ateu com o sem, sem religião. Uhum. O sem religião é o cara que crê numa força maior, num Deus, numa divindade, seja ela quem for, mas não quer saber de, de instituição religiosa. Ele é o cara ali que está gravitando, é, cansou, cansou, mas ele não é ateu, mas o ateu...
2: Mas eu, eu queria trazer uma, uma provocação para você. Então, veja, vamos trazer é, em questão, vamos botar na mesa uma pessoa que está aqui com a gente hoje, Flávio. Flávio é uma pessoa que se coloca como ateu, só que, Flávio, ele tem uma vida espiritual intensa. Eu acho que uma vida espiritual mais forte do que muita <risos> gente, que se diz é, crente. Uma pessoa que crê. E aí eu pergunto a você, se você não acha que a gente está vendo também subir é, novas formas de se é, relacionar com a espiritualidade, que então, dentro de. Eu acho muito difícil uma pessoa ter uma vida religiosa sendo ateia. Mas Flávio está aí.
1: <risos> eu existo.
2: E aí. É, e aí eu fico pensando se a gente não está vendo umas, é, diferentes formas de a gente experienciar a espiritualidade.
0: Então, Raquel, veja, você acha estranho que a maior parte da vida da nossa espécime pudesse não ter religiosidade? Veja como a cultura instaura em você o pressuposto de que sem a religiosidade a gente pô, não está numa boa, mas durante a maior parte da nossa espécie, da vida da nossa espécie, a gente desconhece a religiosidade.
2: Não, eu concordo com, com, com esse ponto. O meu ponto é, é, nesse momento de hoje, em que a gente está vivendo outro, é, é, outros paradigmas, né? E o que eu tô falando não é sobre a religiosidade em si, mas a, é, viver ela sem uma crença em uma divindade. Seria, Flávio, de, é, coloca aqui a sua questão de ateísmo religioso. Porque eu acho que é interessante a gente ver isso também, dentro do que a gente está falando. Mais rapidamente, né? Porque esse também não quero tomar. É, já,
1: já, 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 o programa já, já deixou de ser cristianismo e já virou. Que é. um, 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 um debate um, filosofia da religião. Mas. Acho maravilhoso. É, eu, eu, enfim, eu acho isso meio, meio muito fora da pauta, mas eu vou, já que a Raquel chamou e já falou aí. É, a, a, a experiência que eu acho que é possível, que é o meu caso, que eu acho que não é meu caso exclusivo, eu acho que é um caso que eu vejo outras pessoas compartilharem, é que deslocou a experiência espiritual para fora do espaço da divindade enquanto um ente existente concretamente. Né? Quer dizer, para o crente é, cristão, ou enfim, qualquer que seja, é, Deus ou a divindade que for, ela existe é, é, no lugar que ela existe. No plano, no além, no, no paraíso, no inferno, em qualquer lugar. Mas aquela entidade, geralmente, para uma pessoa que, é, que é, faz parte de uma religião, aquela entidade governa o mundo a partir, ou, enfim, criou o mundo e tá lá esperando alguma coisa voltar e tal, a partir do lugar. É, a minha experiência e a minha experiência de outras pessoas é que você não precisa disso para ter uma experiência espiritual. Agora, onde é que essa experiência espiritual acontece? Ela não vai acontecendo. É, embora você possa, inclusive, é, fazer devoção à divindade, etc., etc., a ideia é muito mais você trabalhar com é, conceitos que são plasmados ou moldados naquela, em determinadas figuras, né? Então, você vai fazer fazer uma adoração. Se você vai fazer uma adoração a uma determinada divindade, não significa que materialmente ou ou, ou realmente ou imaterialmente, espiritualmente, aquela entidade exista aí, tenha consciência, seja um ser no além. Mas que aquele conceito que está sendo tratado, ele existe. Por exemplo, se eu fizesse aqui um culto em casa de Saturno, né? E aí eu vou fazer agora todo dia minhas adorações a Saturno e não sei o que, não sei o que lá. Não sei o que lá. Eu não estou necessariamente lidando com o Saturno que está no Olimpo. Eu estou lidando com a ideia de tempo, com a ideia de colheita, com a ideia de transitoriedade, de mudança, e também de tradição, de estabilidade, porque o tempo é inexorável, ele atravessa, gente, independente da nossa vontade ou não, o tempo vai acontecer. E também o tempo que devora os seus próprios filhos, devora a própria criação, o tempo que devora o tempo. Né? Então, a, a, a divindade, a relação espiritual com, que eu estou supondo aqui com o Saturno, não seria com o ser Saturno, mas com, a, com as ideias que Saturno representa. Isso pode ser feito a partir de, do mesmo ferramental que um crente trabalharia com a sua própria divindade. Mas isso é muito específico. Não sei, aí se responde a pergunta da Raquel. Fiquei deixei a mesa
0: calada. Fica a reflexão. Mas veja, eu estava falando é de outro ponto. É? A ideia de Ocidente traz no seu cerne ser cristão. A civilização, que é um conceito hoje extremamente banido, implodido, mas, para muita gente, não é? a, a, a ideia da, da, da Europa enquanto vanguarda se deveu ao cristianismo, se deveu a instituições basicamente cristãs, a ideias é, como livre-arbítrio cristão. Então essas coisas é, é que estão em jogo hoje, são esses os pontos que, que dialogam com essa laicização que também para mim me parece sem volta, a ciência é sem volta, não, é? não há condição de se voltar a um estágio é, é, pré-revolução industrial, com todas as mazelas que se queira atribuir à ciência. Então, o, o cristianismo ainda é chave de leitura para esse mundo ocidental. Então, o cristianismo, com todas as mazelas que se queira atribuir a ele na longa duração, e são muitas, né? e são sempre bem lembradas, quando são lembradas, é, a, esse cristianismo ele, ele construiu, e, e de forma inequívoca, quem nós somos. Quem nós somos. Mas eu não sou cristão, eu também não sou, mas. É, eu, costumo, eu costumo dizer, já disse isso no podcast algumas
1: vezes, é, que mesmo quem não é cristão, mesmo quem é ateu, é, é socialmente cristão, né? Nós somos, nossa ética é cristã, nossos relacionamentos são é cristãos, nossa, nossas expectativas são cristãs, né? No sentido é, que são pautadas por valores cristãos, né? É difícil romper, inclusive, né? Assim, eu acho que, na minha perspectiva enquanto telemita, eu acho que tem que romper, mas é muito difícil é muito difícil. Mas estamos mas aí trabalhando nisso aí, e se tudo é certo, daqui a 200 anos a gente rompeu com isso aí. Mas, <risos> Breno, manda sua pergunta aí, pra gente já caminhar o programa pro fechamento, que a gente tá batendo mais, mais daqui a pouco 3 horas de programa, ninguém aguenta mais a gente fazer isso. Tô pensando em dividir esse programa em dois. Mas vamos lá. Fala aí, Brenovic.
3: Dois pontos. Um tem um livro que eu gosto muito, que é um livro que no um livro me bateu essas luzes, que é um livro do Tom Holland chamado Millennium. Isso fala sobre os milenaristas uhum. da, do ano mil. E como a gente é muito forjado ali. Não sei se é um bom historiador, mas para mim, quando eu li, foi tipo... Pá. Mas eu preciso dessa costura porque vai me ajudar muito nos próximos episódios. <risos> <risos> é, é, achei muito muito bacana e brilhante você falando sobre como Judas é o começo ali do de um escolamento do que é ser judeu e do que seria ser cristão. Mas a gente vê, ao longo do pensamento mais místico cristão, de que há uma espécie de, entre aspas, renascimento de coisas judaicas, não sei exatamente do judaísmo, mas coisas judaicas, ao longo do cristianismo, né? Como se momentos é de alto antissemitismo, depois vem uma onda de, especialmente na galera mística, que a gente acaba gostando muito. Eu queria muito ouvir você falar sobre essas, essas influências judaicas. E assim, não estou distante, né? O Edir Macedo tá com roupa de rabino cosplay ali no templo, né? Também tem nisso essa linha também de renascimentos. Nem né? é. tudo o que a gente gosta, é quem que a gente vê, é bom. Mas para assim, para mim é ouvir a parte do. Como que muitas vezes, principalmente o pessoal cristão algumas características é, eles descobrem o judaísmo sabe ao longo desses séculos todos
0: é, no caso particular e eu sei que só foi um exemplo mas no caso particular do do Edi do Edir Macedo é a esperança de muitos fundamentalistas né que hoje leem a segunda vinda de Jesus com a conversão de Israel então, esses caras podem se vestir como judeus, podem se parecer com rabinos, não é? mas a esperança é sempre conversão e converter Israel e fazer de Israel uma nação cristã. Tá? Eles estão errados em não serem cristãos. Então, eu sei que foi só um exemplo, etc., e tal. No caso do, do judaísmo, é, eu acho que o elemento aí fortemente antissemita é, produziu uma dimensão muito muito ruim, muito negativa acerca da própria ou das próprias culturas judaicas, não? Né? São muitas e diversas isso é lamentável. Você, um dos últimos livros do Humberto Eco, chamado Cemitério de Praga, leram? Cemitério, Cemitério de Praga tem uma personagem ficcional, uma personagem ficcional, e todas as outras dezenas de personagens que vão comparecer ao longo da história são autores reais, e tudo que eles falam é? Saem de livros que eles escreveram. Então, o porquê o título Cemitério de Praga? Porque é onde, hipoteticamente, os judeus montaram um complô para dominar o mundo. Foi no Cemitério de Praga. Né? Então, o título já fala por si só. O título já fala do que o livro vai tratar de toda uma dimensão antissemita é, do mundo contemporâneo, o moderno contemporâneo, porque ele vai falar muito do século XVIII e do século XIX, ainda mais naquele ambiente racista, isso é, no ambiente em que se começa a construir pela primeira vez a noção, a ideia de que seres humanos são divididos em raças, e essas raças são atribuídos valores, não é? Maiores ou menores. E obviamente que a raça judaica estava lá no chão, talvez é, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo da raça negra, é? Então isso é de que trata o livro, não É de quanto o mundo moderno ele é antissemita. E isso tem implicações quando a gente fala de holocausto, nós não podemos dissociar isso de uma vingança na longuíssima duração, aguardada por cristãos. Não é? Por causa do evangelho de Mateus, talvez como uma boa testemunha, não é? que registrou o deucídio. Os judeus mataram Jesus, como se Jesus fosse um E.T., não é, não fosse judeu. Percebe? Assim, dando um pouco de
3: contexto, assim, é, a gente tem uma, um grupo de pessoas no, rolê no esse grupo esotérico, que assim, estudam letras hebraicas, mas que, no final da vida, são absurdamente antissemitas Há um conflito muito grande, né, entre gostar de coisas que vêm da cultura judaica versus ah, não gostar do judeu.
1: Sabe? É, o, o, o Breno vou, vou dar um pouco mais um um, um pingo de, de contexto no que o Breno falou, né? A, a cabala hermética, né? A cabala esotérica, que é que muita gente utiliza no, no, no esoterismo contemporâneo, é uma invenção cristã. Né? Ele é uma invenção cristã no que acontece ali pelo século engano, 16 ou não, antes, acho que 15, não é? Acho que é 15 e é 1400 alguma coisa na Itália, e, e, enfim, depois vai para Espanha e tal. E é engraçado porque é exatamente isso, é, 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 os católicos, em certa medida, buscam a, o conhecimento judaico, mas, mas não viram judeus. Eles querem trazer né, a, a, o conhecimento da divindade, porque eles acreditam de forma similar ao que a gente conversou lá no início do papo, né, da capacidade de produzir feitos e né, milagres, etc, etc, através... Da palavra, né, é, estava escondida no, no, no hebraico, né, e enfim, nas formulações é, é, espirituais que, que a Kabbalah, que vai se desenvolver ao longo dos séculos antes disso, vai constituir tudo mais. Mas aí eles não, 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 não deixam de ser cristãos, né? Muitos vão ser é, é, hereges, vão ser queimados, Jordano Bruno, enfim, uma galera aí não vai ser muito bem recebida pelo catolicismo, mas eles não deixam de ser católicos, eles continuam sendo católicos consumindo. É, cultura é, judaica enfim, se apropriando de, a palavra correta nem né, nem consumir né, nem se apropriam da cultura judaica e produzem uma nova cultura que não tem quase nenhuma relação com a, com
0: a originalmente judaica e muito provavelmente é, 99,999999% de chances de Jesus não saber hebraico
2: fizeram o <risos> cara da
0: língua aramaica entende? então descobrir segredos por exemplo, na Torá, né, segredos ali contidos e que é, poderiam falar muito da construção do universo, que poderiam revelar muito do sentido é, de Deus, que poderiam revelar muito não é, da, do próprio plano de Deus e a própria consumação do envio do seu filho Jesus. É, tudo isso num no, no material que jamais fez referência a Jesus. Jamais. A Bíblia judaica nunca citou Jesus. Nunca. Nunca. Não é? Isso é o que nós chamamos, a partir do estudo de um, de um baita pesquisador chamado John Dominic Crossan, não é? a quem eu tive o prazer de trazer ao Brasil, ao Rio de Janeiro e é a maior referência, é um cara que eu me inspiro bastante em termos das minhas reflexões, é, o Crossan chamou de profecias historicizadas. Isso é, havia um problema que se precisava também explicar, não era aquele só de Jesus ter se submetido a um batismo de remissão de pecados. Mas, como um homem bom pôde conhecer a morte de um homem mau, porque isso tinha que ser resolvido. Então, os primeiros seguidores de Jesus, a fim de ganhar aderentes ao tal proselitismo, eles tinham que explicar como é, Jesus, sendo um homem bom na sua essência, foi parar na cruz. Porque se hoje a cruz está cristianizada, do século I, no século II, século III, século IV, até ela ser banida, não é? no final do século IV, enquanto uma punição, a cruz só conheceu pessoas mais. Nenhum homem bom foi parar lá. Nenhum homem bom. Claro, que bondade e maldade são perspectivas. Mas, para o contexto imperial romano, todos os condenados à cruz, todos, por parte romana ou por parte dos romanos, eram sujeitos maus. E essa era uma dimensão amplamente disseminada.
3: Então, Afinal, né, se é um bandido, né, tá na sim, cruz ali, né, de é certo tem feito algo é errado,
0: né? Então, precisou-se construir a teologia da cruz, a figura do servo sofredor, a figura daquele indivíduo que dá a sua vida para a salvação de muitos. E isso não foi em uma penada. Isso foi um processo paulatinamente construído. Se vocês pegarem o material paulino... Tudo que Paulo tem a dizer é Jesus morreu, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou e apareceu em primeiro lugar a Cefas e depois aos Dódeca. E ele vai dizendo lá, veja, né, morreu, foi sepultado e ressuscitou e apareceu a fulano, foi visto por. Ninguém pega onde Jesus, foi visto. A experiência visual. Não é uma experiência de tocar. É fé. Pura fé.
1: Mas não tem o santo que duvida e aí toca nas chagas? Não, isso é depois. Ah,
0: sim. É fanfic já. Isso é já, João. É Tomé. Tomé não tava lá. É porque, é porque a gente, a gente aprende os textos, né?
1: Como se eles fossem mais ou menos todos a, a, alinhados, né? Mas, como a gente já falou aqui várias vezes, né, as cartas de Paulo. São, antecedem os, os é. evangelhos em 100 anos, aí, mais ou menos, em média. Eu estou assim.
0: lançando agora é, o planejamento das leituras cronológicas do Novo Testamento. É um planner. Ah, que irado. Ah, eu vi no, no seu canal. Eu vi eu vi isso no, no seu canal. É.
3: André, eu preciso, eu, eu preciso ser uma pessoa idiota. É. Eu não sei quem é Cefas.
0: É. Cefas é Pedro. Quer fazer em, em grego é, é, é em, em aramaico e é pedra, né? Uhum. E Pedro é Petros, também é pedra, né? Então, que é sobre o que vai ser guia a igreja, né? Também tem esse simbolismo da, da pedra, né? Exato, mas veja, veja que maneiro. Então, aparece assim o segundo movimento só dos materiais O testamentários, porque eu trabalho todos os outros os outros evangelhos né, contidos ali. Em Marcos, a é, visita das mulheres ao túmulo. Uhum. Ó, aí já aparece né, o túmulo, a pedra rolada, o, o, o túmulo está vazio, elas conversam com uma figura que está lá, que elas não sabem dizer o certo que é. E, por fim... Elas vão embora e resolvem não contar nada para ninguém. Marcos termina em 16,8. O 16,9 até o 20 é uma interpolação, porque se as mulheres resolveram não contar para ninguém que Jesus não estava no sepulcro, como é que a Raquel, o Breno, a Fabiana, o Flávio e o André souberam que Jesus ressuscitou? Se elas guardaram o segredo. Então, Marcos termina de forma abrupta. Né? Marcos não fala nada de que Jesus apareceu vivo, etc. E tal, né? Mateus e Lucas, olha, já estamos entrando nos anos final dos anos 80 até 110. Esses caras vão dizer né, que tinham lá dois anjos, dois homens que Jesus apareceu, ressuscitou, não sei o quê, parará, está esperando eles na Galiléia. Olha, isso tudo é uma construção muito lenta, muito morosa, de muito vai e vem. Por fim, Jesus aparece a Maria de Magdala, Maria Madalena, no Evangelho de João. Só ela viu o Jesus, ela tentou ainda agarrá-lo. E ele fala para ela, limitandere. Não me segure, não me retenhas, não me pegues, eu ainda não subi ao Pai, mas vai e anuncia. Ela vira uma discípula, uma apóstola, né? ao anunciar. Então, tudo isso é um processo muito lento de se explicar como um homem bom conheceu a morte de, uma, de pessoas mais, né? E toma-lhe fé para crer nisso tudo. Isso é construído. Isso não é o cara com documentação, eu vou no arquivo, deixa eu ver como é que foi. Não é? é construção.
3: Não tem guardinha da CT olhando a cena,
0: né? Não, não, não. Construído. Não tem testemunho ocular. Quem está escrevendo essas coisas nunca viu Jesus, nunca soube de, de Pedro, de Tiago, de João. Nunca viram esses caras. É sério.
1: É, mas, mas vai ser muito importante essa narrativa né, para construir a história da,
0: do corpo glorioso. Né? Mas o que é legal é que, na hora que eles estão construindo isso, eles sabem como a história se deu. Eles sabem que Jesus está morto. Agora, eles vão fazer um pente fino nas escrituras, que não são cristãs, obviamente, são as escrituras judaicas, eles vão passar um pente fino e encontrar as profecias que deem sentido a cada ponto desse de como um homem bom conheceu o destino de um homem mau, mas que ele ressuscitou. Esse é um entrave entre judeus e cristãos. Porque um princípio-chave no judaísmo é que o Deus de Israel é o Deus da justiça e jamais deixará os seus mártires no Sheol. Todos aqueles que deram a vida em nome de Deus hão de ressuscitar. Então, qual é o sinão aí? É que Deus vai ao Sheol e tira um e deixa todos os outros. É porque era 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 um nepobaby.
1: Jesus ele o pai o pai era <risos> o pai era importante, aí ele foi lá e catou, né? Porque quem manda sou eu.
0: Mas você entende que vai tensionando aí, não é? Uhum. Porque já é a cultura helenizada que está contando uma história. Uhum. Esses caras não sabem mais hebraico, não, não tem informação de hebraico mais, não é? Então, tudo que veio a posteriori com relação às descobertas de elementos místicos na cultura judaica já passa por um filtro ou por um olhar cristão que olha o judaísmo numa perspectiva antissemita que olha o judeu como aquele que praticou o delcídio, que o sangue desse aí caia sobre nós, os nossos descendentes. Essa é a dinâmica que move a cabeça da imensa maioria dos cristãos. Enquanto não se remover Judas, enquanto não se remover esse passo mateano, o antissemitismo está aí. Qualquer leitura das escrituras judaicas, pelo hebraico, qualquer leitura que se faça de cabala, etc. E tal, sempre será um olhar não é, muito cristianizado e muito anti-judaico antes de tudo. Então a gente jamais chegará à essência, não é, de qualquer pressuposto, porque Jesus nunca foi citado ali, porque é, a dimensão que eu tenho do ser judeu e da cultura judaica é a versa que eu creio e o que eu sou. Então essa é uma dimensão ruim, né? é muito antissemita, esse é o, pão, o ponto. Breno? Bom, então você, você tem mais
1: alguma coisa, Breno?
3: Nossa, se eu deixar, vai ser 12 horas de podcast.
1: <risos> pois é, já estamos com quase 3 horas aqui. É, Mas eu é, acho que
3: um round 2 um super vale a pena.
1: Vamos, 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 vamos pensar isso aí. <risos> eu acho que sim, a gente fez dois. De, a gente fez dois de Egito, né? Por que, que não faz dois de Cristian? Mas, cara, olha só. Porra, caralho, que aula. Que aula, que aula. Assim, a, 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 apesar do percurso. É, ter transitado numa ordem que eu não tinha imaginado, a gente conseguiu cobrir quase tudo que eu tinha imaginado pro programa, assim, re real, assim. Mas algumas coisas que eu tinha imaginado... A gente falou de outras coisas que eu não tinha imaginado e algumas coisas que a gente tinha imaginado não entraram que podem ficar nesse programa 2 aí que o Breno tá querendo arrumar aí. Mas... Mas a gente cobriu muita coisa do que eu queria mesmo. Era muito falar sobre novos testamentos, sobre as questões estava tudo realmente aqui muito pensado sobre isso mesmo sobre as evidências do Jesus histórico sobre a origem do cristianismo sobre a multiplicidade dos cristianismos né eu acho que a gente pode já de repente agendar um papo futuro 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 a ver para gente falar mais né, sobre as ciências gnósticas sobre as influências gnósticasismos no desenvolvimento do cristianismo dos primeiros séculos ali até o século V e tal que é uma coisa que eu acho que é, que é muito importante que vai que vai sedimentar uma, uma, uma representação do cristianismo de algum modo né é, na, na, na construção do cristianismo para frente, mais para frente um pouquinho. E a gente não falou das questões das orações, mas eu, eu, vou, eu, eu não, não vou fazer questão de falar disso agora, não. Eu vou deixar pra gente falar de oração outro dia, porque eu acho que dá pra gente amarrar melhor com outros pontos. É, Ficou um programa bastante mais histórico mesmo, acho que isso faz falta, eu acho que isso faz falta no nosso meio, né? Especialmente, que é um meio que é muito dado aos mitos, né? Pelo mito. Né, e não pela história. Tudo bem, o um mito pelo mito, mas lembrar que também tem o um mito pela história. Né? Eu acho que é importante lembrar da, da, da materialidade da coisa. Né? Então, com isso, eu vou passar aí as considerações finais aí de Breno e Raquelzinha e depois para a André fazer as suas últimas considerações. Breno, por favor.
3: Obrigado pela aula, Frei eu vou ter que para terapia basicamente <risos> depois não mas falando sério é, é muito importante a gente trabalha, a gente nunca sabe onde as quais são as ondas que um podcast podem dar então é muito importante e interessantíssimo que você as suas pontuações elas vão gerar um ondas que a gente não sabe para onde vai e a gente é um de doido que fala doideira e tem alguém fala olha, isso aqui, isso aqui tem essa evidência, isso aqui tem uma evidência, olha, tem que ver isso aqui pelo contexto eu espero que chegue para muitas pessoas que é importante ter esse paradigma histórico
1: na mente Raquelzinha Ferraz
2: eu acho que uma das, como bem disse Breno, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer além de ter essa nosso rolê de estudo é também tem um estudo histórico. Eu acho que tem uma preocupação é, na nossa comunidade, mas que ela precisa ir mais a fundo. Eu, eu fico muito feliz da gente ter feito esse programa hoje. Mas é isso, minha gente, procurem conhecimento, claramente esse é o programa de hoje.
1: É André, por muito obrigado pela aula infinita, assim, que eu sei que vai render muita coisa, como o Breno falou isso vai reverberar bastante eu espero que a nossa comunidade receba bem o programa, eu tenho, tenho certeza que vai receber e eu convido você aí para as suas considerações finais aí, se quiser repetir o seu canal o seu livro, as coisas todas onde, você, onde as pessoas podem te encontrar
0: não, eu, eu quero primeiro é agradecer a todos vocês pelo convite, agradecer a Fabiana também pelo por ter insistido comigo para estar no podcast. Eu acho que foi uma experiência muito boa. Eu acho que esse é o terceiro podcast que eu faço. Então eu quero agradecer a cada um de vocês e também dizer né, que é, é um pouco árido essa essa escolha né, da, da história história é muito árida, ela é muito tempo, espaço, ela é muita documentação, prova, e, e claro que um dos pontos baixos meus é que quando se resolve falar de Jesus, ele é uma figura mística, é mito, né? magia, religião, e a história, olhando essas coisas, ela tende a a ter uma dimensão que o público que vai nos ouvir pode de alguma forma é, se sentir um pouco pô cara eu achei o cara muito grosseiro achei o cara muito <risos> mas é Jamais. entender que que nós aqui é, nós, nós que participamos desse podcast nós é, experimentamos trocas entre disciplinas né? É de saberes. Esse é o ponto. Se eu falei mais, obviamente que porque eu era o convidado. <risos> claro. não é? Mas caberá a cada um dos ouvintes desse podcast saber filtrar o que lhe interessa, saber dosar não é? o que lhe chega nos ouvidos e, obviamente, perdoar o chevitarese, o chevita, é? se ele. É, lhe pareceu é, grosseiro ou, de certa maneira, ignorante em alguns temas aí. Mas é verdade, porque alguém vai falar assim, esse miserável falou que Jesus era analfabeto, mas em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 20, Jesus abriu o rolo do profeta Isaías e leu, e João ele se agachou com o um dedo e escreveu os pecados de todos aqueles que queriam apedrejar as mulheres. Para essas pessoas, não, é? não se sintam ofendidos. Se quiserem visitar o arroba André lá tem um filmezinho que eu já fiz, é? É, explicando quais são os problemas de Lucas e de João nas passagens em que Jesus aparece lendo e escrevendo, é? que são problemáticas essas passagens. De resto, um beijo no coração de cada um de vocês muito obrigado aí pela, por essa noite aí, foi muito agradável.
1: A gente aqui é que agradece demais, você foi incrível, não foi nada grosseiro, pelo contrário, muito simpático, muito, muito, sempre aqui muito receptivo também, e, bom, e eu queria também agradecer a Fabiana que tá no back, backstage aqui assistindo, que fez essa ponte, obrigado, Fabiana, é, sábado em aula, se liga aí, que, né, tem o curso do Calen aí que vai acontecer dias 8 e 11, mas você provavelmente já ouviu isso na abertura do programa. E, e bom, queridos, obrigado a todos e todas que ouviram o programa mas um programa é enorme e eu espero que vocês tenham tido paciência de chegar até aqui esse finalzinho e bom, e é isso um abraço a todos, beijos e 93